0: plushcare.com slash weight loss Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha
1: Además de las muertes, la pandemia ha generado otra crisis terrible, el desempleo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el (INEGI) reportó que en el primer trimestre del año todavía faltan 2.1 millones de trabajos por recuperarse para alcanzar los niveles que había antes de la llegada del coronavirus a México. No solo no hay crecimiento económico, sino que seguimos aún muy rezagados. México tenía muchas comorbilidades laborales ante la pandemia del desempleo. Son muy altos los índices de informalidad. Hay muchas empresas pequeñas y medianas que no pudieron aguantar un cierre prolongado y además pocos cuentan con los sistemas y las tecnologías para poder trabajar desde casa. Y a esto se suma la política de austeridad impulsada por el gobierno federal que no brindó apoyos fiscales para soportar la crisis. Como era de esperarse en un sistema patriarcal, las mujeres se llevaron la peor parte. Siete de cada diez desempleados en nuestro país son mujeres. Esto supone que en la catástrofe sanitaria y económica que todavía atravesamos, muchas mujeres no cuentan con seguridad social, con un ingreso para poder mantenerse, ...y en numerosas ocasiones... ...dependen económicamente... ...de quienes las maltratan... ...o violentan... ...no es posible... ...pensar en equidad de género... ...ni en erradicar la violencia machista... ...sin que haya paridad económica... ...y laboral... ...algunos de los principales sectores... ...perjudicados actualmente... ...son los servicios y en particular... ...el turismo... ...donde las mujeres encontraban con frecuencia... ...un empleo y lo mismo sucede con las microempresas, donde se han perdido 924 mil puestos de trabajo, de los cuales 825 mil eran de mujeres. Ante el distanciamiento social, muchas se han visto obligadas además a permanecer en casa, desarrollando labores domésticas no remuneradas, sobre todo aquellas madres cuyos hijos no pueden ir a la escuela. Las autoridades tienen una deuda con los trabajadores en general, y con las trabajadoras aún más, porque las mujeres que en México no cuentan actualmente con un empleo no solamente son víctimas de la pandemia, sino que también lo son de esta violencia sistémica que las orilla a la precariedad y a la dependencia. Esto es Me Lo Dijo a De la Soya de la Micha. Comenzamos por el Heraldo Radio, también en cadena nacional del Heraldo Radio. <tose> Y bueno, esta es la última parte, el último fragmento de esta conversación que tuve el fin de semana en Acapulco, Guerrero. Para aquellos que no se escuchan a través de la radio, bueno, solamente pedirles que tengan en consideración que fue una entrevista que hicimos al aire libre eh, al lado de la playa y pues de pronto se escucha el sonido ambiente. Evelyn Salgado, la hija de Félix. <risa>
2: Le dicen que Guerrero es un estado muy machista, misógino, y fíjate que me da mucho gusto ver... Lo que... mismo dicen de tu papá, ¿eh? Bueno, pero a eso voy, pueden hasta decir... El, hasta el toro le dicen. Eh, pueden decir muchas cosas, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, hay que conocer bien a las personas, hay que conocer bien el estado, las situaciones y las condiciones. La, las encuestas más serias
1: te ubican como la próxima gobernadora de este estado. ¿Qué responsabilidad y qué compromiso, no?
2: Un compromiso, un alto honor, pero... Sobre sí, que sería la primera gobernadora también en el Estado. Y si ah. lo dicen también los hombres, dicen, nos da mucho gusto que Guerrero por primera vez haga historia en tener una mujer gobernadora. Y les llegan a preguntar de medios, incluso otras personas, y no les molesta y no les eh, produce como este rechazo que tengan a una mujer gobernadora para nada. Confiamos en Evelyn, es joven, pero creemos que ella va a lograr ese cambio. ¿Sigues casada? No, soy soltera, soy madre de dos hijos. ¿Te divorciaste cuándo? Hace ya muchos años, cuando mi hijo tenía tres años, me parece, dos años. Ah,
1: este, uh -huh. entonces ya tienes un buen rato de, ya, de estar
2: divorciada. Sí, y mis dos hijos son lo máximo y mi motor. En esta vida me he dedicado a trabajar me he dedicado pues, a, a eso, a trabajar y a estar al lado de mis hijos. ¿Tienes pareja? Eh, no. <risa> Lo dudaste no. mucho. Es que este, esa parte pues dicen, bueno, acá uno tiene ahí este, su corazoncito pero no, pero estoy soltera eh, y estoy... ¿No ves mi sonrisa? <risa>
1: <risa> Entonces sí está soltera. <risa> este, no, me siento... Soltera, pero bien acompañada, ¿no? Una contenta. cosa no es excluyente. Me siento plena. Obviamente te lo pregunto porque el padre de tus hijos o tu ex marido si sí te casaste, ¿no? ¿Estuviste no. casada o solamente estuviste en pareja?
2: No, 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 eh, no me, me casé una vez.
1: ¿Te casaste una vez? Sí, me este, Y te divorciaste. Bueno, tu, tu ex suegro, tu ex suegro, Joaquín Alonso Piedra, acusado de ser operador de los Beltrán Leiva, ¿esto, estos nexos... Eh, ¿Y tu cercanía, la familia política? ¿Qué dices al respecto?
2: Yo respondo por mis actos, la gente de Guerrero me conoce, sabe perfectamente dónde vivo, porque literal saben dónde vivo, porque llega la gente a, a las audiencias y a hacer las reuniones, saben dónde vivo, no tengo que esconderme de nada, no tengo nada que esconder, respondo por mis actos, soy una mujer transparente, soy una mujer limpia, puedo en cualquier momento presentar cuáles son mis bienes, cuáles han sido mis actividades, cuáles son mis cuentas bancarias, si es que la tengo, que nomás hay una y hay poquito, pero yo lo enseño y muestro todo lo que tengo que mostrar. No tengo nexo de ningún tipo con nadie, con ningún grupo delincuencial. Estoy limpia y ahora sí que le busquen de verdad, porque no hay absolutamente nada. Evelyn Salgado está limpia, soy una mujer guerrera, como muchas de nuestras mujeres del Estado, y que voy a seguir adelante.
1: ¿Y qué vas a hacer con estos grupos? Bueno, pues como gobernadora, ¿qué vas a hacer? Arrancar con esto? el
2: problema de raíz. Guerrero, más que irnos a, a, a lo de arriba, hay que ver, atender el problema de abajo, arrancar de raíz ese problema, la educación, la pobreza. Eh, hay comunidades en pobreza extrema. Entonces yo creo que primero tenemos que ver eso, que haya educación, que haya empleo, que haya fuentes de empleo para nuestros jóvenes, que existan oportunidades. Pero también. el problema del narco
1: aquí es muy serio. Sí,
2: ¿no? por supuesto. Y, y claro que sí se tiene que atacar, pero no de una manera eh, de que violencia genere más violencia y como te decía, de vamos a apagar el fuego con fuego. Por no. cierto, este ha sido un
1: proceso electoral en, en todo el país muy violento. ¿Cómo te estás cuidando? ¿Tienes miedo? ¿Trae seguridad? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo ha estado esto?
2: No, pues realmente a comparación de como yo veo en algunos otros estados que traen muchas camionetas, blindadas, yo no ando en camioneta blindada, ahí pueden ver en qué camioneta estoy, incluso corroborarlo. Yo no ando en camionetas blindadas, no tengo guaruras, escoltas, ni policías, ni marinos, ni nada, a comparación de a lo mejor en otros estados que se da ese fenómeno, aquí no. Voy a Tierra Caliente, también donde dicen que es una zona... y tampoco, Caliente, caliente. Es una zona es una caliente. Zona caliente no, el estado es caliente, es caliente, está caliente. Y no tengo miedo, no tengo miedo hasta donde tope, vamos a seguir adelante en esta lucha, no hay miedo y pues hay mucha disposición mucho corazón, y la gente con la que estamos recorriendo el Estado pues es la misma gente que nos está protegiendo y nos está cuidando, como en cualquier lugar, me dan de comer de todo y yo todo como, así que no Oye, Benín, dime
1: algo, tú tienes pues tu, tu propia trayectoria, breve ¿no? muy breve, tu paso por el sí, DIF, güey, tu ¿eh? paso por la, por la Secretaría de la Mujer ¿en tu escenario está construir una carrera política para llegar a donde es muy probable que llegues ahora, eh, ¿en algún... o, o no te lo planteabas, o no estaba en tu interés, o qué
2: querías hacer de tu vida, y de pronto,
1: pues otra vez te lanzan al ruedo, ¿no?
2: Fíjate que sí, que sí estaba, sí estaba, tal vez no hoy, tal vez no en este momento, pero sí estaba dentro de un plan, de un proyecto, eh, porque crecí en esto. ¿Me visualicé algún día siendo gobernadora del estado de Guerrero? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Crees que llegó antes de tiempo? ¿Te hubiera gustado
1: quizá llegar? ¿Llegar más y mejor preparada a esto?
2: No, pues yo creo que más bien las cosas te llegan cuando te tienen que llegar. Y si nos metemos un poquito a la espiritualidad y a la religión, hay quien dice que los tiempos de Dios son perfectos. Realmente eh, no es algo que a lo mejor estuvimos nosotros moviendo o impulsando, porque incluso me fui a una No, encuesta. pues estaban
1: impulsando a, ah, la, el movimiento,
2: a, claro. a la de tu padre. No, no a Evelyn Salgado, era el movimiento y la candidatura de Félix Salgado. Entonces, no se puede hablar de imposición cuando nosotros no fuimos los que decidimos hacer una sustitución de una candidatura. Esa decisión no la tomamos nosotros, la tomó un tribunal y se tuvo que tomar una decisión. Una decisión en la cual pues, fue encuestada con grandes mujeres y luchadoras sociales y donde el pueblo también decidió, donde se consultó, consultó al movimiento y ellos dijeron: Pues bueno, que se haga. Una el... encuesta muy opaca y
1: un proceso muy opaco, expedito, rápido. Eh... Este, y esto provocó fractura dentro del movimiento. De hecho, hay
2: impugnaciones,
1: ¿no? Dentro del, del, del partido a tu candidatura. ¿Qué puede pasar con eso, eh?
2: No, pues adelante yo. ¿Se soy... puede
1: caer tu candidatura? No. ¿Qué bueno, sabes al respecto?
2: No, eh, yo que se resuelvan las impugnaciones, yo siempre he estado a favor de, de lo constitucional, de lo legal, de lo que tiene que ser y, obviamente, de la libertad que todos tenemos de actuar y de expresar. Nuestras compañeras merecen todo mi respeto, todo mi reconocimiento a su trayectoria y al contrario, me gustaría que estuviéramos aliadas, que estuviéramos juntas en este proyecto y que estuviéramos trabajando de la mano. Yo, eh, como se lo dije a la senadora Nestora, a María de la Luz... ¿Qué han dicho? A... Ellas han
1: dicho, Nestora sobre todo, ha dicho que fue muy opaco el proceso y que la encuesta y pues... <risa> Señala nepotismo, pues, ¿no?
2: pues No existe nepotismo, puesto que Félix Salgado no estaba ocupando algún cargo. El nepotismo es cuando eres el gobernador y vas a poner a tu hijo eh, como candidato a diputado, como candidato, él ya no tenía una candidatura, entonces, pues, de alguna manera ahí no Pero había te inscribiste
1: antes, ¿no?, como candidata. ¿Cómo estuvo eso? Sí, o sea, eh, ante vieron, la vieron... posibilidad de que le quitaran la candidatura, ¿es que vas y te registras?
2: No, no, no. Nosotros en todo momento teníamos la plena seguridad de que la candidatura le iba a ser regresada a Félix Salgado, por eso yo te mencionaba y decía, es que no hay un plan B ni C ni D, o sea el plan A se llama Félix Salgado Macedonio y la candidatura es de este movimiento de Morena y de Félix Salgado Macedonio realmente era de esa manera se da este vuelco, se da esta decisión del tribunal y es que nos dan 48 horas presentan nombres de posibles sustitutas a la a la candidatura entra mi nombre fue una encuesta pues estuvieron encuestadoras eh, que son este pues reconocidas y se hizo por primera vez siempre dan los resultados de la encuesta y dicen ganó tal con tal porcentaje muy bien y no se conocen aquí la encuestadora mostró su método este mostró los porcentajes que tuvimos cada una y se hizo por la red social me parece que fue en facebook se hizo de una manera abierta para que lo ¿Qué te tiempo. dijo tu jefe? ¿Órale, vas? ¿Cómo estuvo? De que él me dijo, órale. No, pues me dijo, Evelyn, la situación, tú has visto, está de esta manera, el tribunal, pues ya vimos lo que lo que hizo. Fallo. Eh, tenemos un gran movimiento, tenemos un gran compromiso con toda la gente, con todo el movimiento. Están, Te vas a medir, me dijo. te vas a medir con mujeres de la talla de Nestora Salgado, te vas a medir este, con María la Luz y posiblemente con otras compañeras y compañeros te vas a medir en una encuesta. Quien resulte ganadora o ganador va a ser quien le va a sustituir y lo vamos a apoyar, por supuesto, vamos a apoyar a la que quede o al que quede porque este movimiento no se puede morir. Morena no podía quedar sin qué dijiste? Sin ¿Era el elentro? Sí, sí. Sí,
1: porque así debe ser. Oye, ¿por qué Félix no aceptó encabezar Morena aquí en el Estado? ¿eh? ¿Te refieres a la... Eh... Sí, a la presidencia del partido en, en el
2: Estado. No, pues, a la presidencia estatal de Morena. Él, no sé si más adelante él lo quiera hacer. Eh, realmente no he platicado con él de ese tema. Tal vez más adelante lo haga, pero en su momento eh, no... Eh, Hay el rumor que... de que no lo
1: aceptó porque va a ser el gobernador interino. Va a llegar un momento en el que tú vas a decir ya me voy, no, llégale, yo soy... Y luego entonces pues él va a ser el próximo no, gobernador.
2: No. No, no, no. Y de verdad sí, se los aclaro, se los digo. Ahora sí que, de verdad, no es así. A la cámara, a ¿te la puedes cámara comprometer te a decir no, eso? Me no, no te comprometo. A pasar. Y si es de esa manera, mira, aquí me vuelvo a sentar y me vas a decir, Evelyn, nos mentiste, nos fallaste. Y yo aquí les digo, no les voy a fallar. Es una verdad, Félix no va a entrar de interino, ni en seis meses, ni en un año, ni en dos. Evelyn va a estar gobernando los seis años. En ningún momento fue una maniobra política. Aquí no hay absolutamente nada debajo del agua. No vas a ir a los debates. Eh, tu, ya hubo un debate en el cual, pues no tuvimos la oportunidad porque estaba con la no había candidato, no, no había candidato. Entonces, en ese pues que teníamos toda la voluntad de asistir, no se nos dio la oportunidad de asistir a ese debate. Eh, Ahora en este debate yo lo decía de manera muy respetuosa para el instituto, de manera muy respetuosa para nuestros adversarios políticos, para nada enemigos, para ellos y para ellas, mi respeto absoluto, eh, pero no era una cuestión de minimizar lo que era el debate, eh, en realidad he tenido muy poco tiempo de campaña. No vas a ir al debate. No voy a asistir al debate eh, de manera respetuosa, y mi postura por escrito ante el instituto. ¿Te eh, sientes muy segura con con tu,
1: con, con, con tu ventaja y entonces dices, no, no voy a ir al, al debate, o dice tu adversario más cercano, ¿no? Dice, es que va a venir a decir al debate. No, Mira. no, ¿qué
2: va a venir a decir? No sabe nada. <risa> no, hombre, eso, más bien, yo creo que han de tener miedo de que vaya. ¿No te merecías tú,
1: en la boleta, no ser la Torita?
2: ¿Por qué la Torita? Primero, pues porque el Instituto Electoral te da la oportunidad de que tú puedas poner algún... Eh, si tú te dicen, Ay, me parece que hay otro candidato que dice el indígena, o, se puede, te dan esa posibilidad. Y yo dije, pues adelante. La gente del movimiento, si tú ves, aquí en Guerrero, me identifican mucho con esa parte de... No, no lo puse yo, yo no me autonombré la Torita. La misma gente, no de ahorita, de hace mucho tiempo. Decían, bueno, pues es que las hijas del toro sin cerca cariñosamente nos decían, pues las toritas son las toritas, ¿no? ¿Tú vas a hacer toritas sin cerca? No, pues pues más bien. ¿O Eso, tienes límites? Esto, no, aquí yo creo que los límites, las cercas y todo, se van poniendo las circunstancias y ya uno decide qué batallas librar, qué batallas no, qué cercas vas a brincar y qué cercas dice, pues ahí te quedas, ¿no? Yo creo que las batallas. Las escogemos nosotros, vamos a ir viendo, pero respetuosa feliz, de la ley, respetuosa de las de la instituciones. Ley, totalmente eh, respetuosa de la libertad que tenemos todos de decidir. Entonces, soy respetuosa, apegada a la ley. Nací un 5 de febrero, día de nuestra constitución mexicana, así que soy defensora de nuestras leyes 100%. Eh, las leyes, digo, perdón, las cercas, más bien, que uno tiene que brincar. El toro sin cerca ya es el toro sin cerca, él ya es un personaje, él ya es eh, Félix Salgado Macedonio, tiene su lucha, tiene su trayectoria política y Evelyn Salgado Pineda pues es este, digamos que una persona este, distinta. Con ideología, y, pero distinta.
1: Y comienza con su propia historia.
2: Comienzo con mi propia historia, comienzo de la mano del pueblo. Eh, muchas de las personas, muchos hombres y mujeres que están en el movimiento son también los que acompañaron a Félix Salgado Macedonio en un éxodo en 1999 por la democracia. Son los mismos que acompañaron a Andrés Manuel López Obrador en un éxodo en Tabasco. Son hombres y mujeres también de la lucha de izquierda. Ellos también me están acompañando, pero ahora con la alegría de ver que hay muchas mujeres y muchos jóvenes que se están sumando también al proyecto. Esto es nuevo y hay que abrir esa, esa brecha a los jóvenes. Pues vamos a ver qué pasa
1: el 6 de junio. Yo creo que esa es la encuesta. La única la que encuesta cuenta. que vale y la que cuenta. Vamos a ver qué pasa el 6 de junio. ¿Con quién vives? ¿Con quién vives tú y tus hijos?
2: No, pues estamos ahorita, yo vivo en todo el estado. Ahorita estamos en Tierra Caliente. A veces este, ¿Y tus hijos? Hay una, está mi mamá con nosotros, está mi hermana Liz, que es mi brazo Pero, derecho. Y antes de aquí.
1: empezar con esta campaña, ¿dónde estabas viviendo?
2: Aquí en Acapulco. Yo siempre he vivido en Acapulco. ¿Sola con tus hijos? Sí, con mis hijos. He estado siempre, eh, pues, con la gente. Cuando con el te pueblo, cambies con a la casa de gobierno, ¿con quién te vas a cambiar o es no? Que, es que ahí esa es la cuestión. No voy a vivir en Casa Guerrero. Yo no puedo vivir en una casa de lujos, eh, con todos los servicios, Casa Guerrero, el término primera dama. Creo que tenemos que ir rompiendo con esos. Este, no, ¿vas este, a ser gobernadora?
1: Dibujos.
2: No, sí. No hay si, si te dan tus votos, no hay primera dama. Ni primer damo.
1: Ni primer damo, ni va a haber un gobernador por encima de ti. Ni
2: va a haber un gobernador. Va a haber una gobernadora. Va a haber una presidenta del DIF, eso sí. ¿Quién? Mi hermana. ¿Ha habido alguna estocada claro. finalmente que te haya dolido de verdad? Eh, no, durante la. En tu vida. No, pues creo que, que como mujeres eh, siempre hemos tenido momentos a lo mejor complicados, difíciles, pero que lo sabemos siempre de sacar, yo creo que ese es, una, es un superpoder femenino que tenemos nosotras, de que ante cualquier adversidad, en lugar de echarnos para atrás, pues nos forjamos, nos forjamos ante la adversidad. Entonces, yo creo Sacas que... Sacas la casta. Saco la casta. Y he tenido momentos difíciles, claro que sí, como muchas mujeres los hemos tenido, pero hemos salido adelante, me ha dado experiencia me ha dado más ganas de seguir adelante. Pues muchas gracias. Gracias, gracias Evelyn. Y suerte. Abela, este, gracias. Vamos a
1: ver qué pasa el 6 de junio. Insisto, las encuestas más serias indican que serás la próxima gobernadora. Cualquier cosa puede puede También. ocurrir en estos en estos días que vienen. Este, pero bueno, pues a llevarse ¿no? el rabo y las orejas porque eh, se, va, va a ser una gestión en todo caso caso que va a tener marcaje personal no Totalmente. y que te, van a, ya que te van a estar siguiendo muy de cerca. Ya lo tiene, ya
2: siento, siento esa lupita, siento ese marcaje personal. Yo les decía a, aquí a los compañeros y compañeras, los ojos de México van a estar puestos el 6 de junio en Guerrero para ver si va a haber mujer gobernadora por primera vez en la historia, porque efectivamente sería un hecho histórico.
1: Cuando escuchas todo lo que se dice de ti, ¿no? Este, pues que estás ahí por herencia, que estás ahí la por Juanita. nepotismo, la Juanita, no tiene oficio, no tiene preparación, no conoce el Estado, no está calificada, tiene nexos con el narcotráfico por tu familia política. ¿Qué piensas de todo eso? Y, y, y...
2: Mira, realmente tengo poco tiempo para leer esos comentarios porque nos estamos dedicando a trabajar, a recorrer todas las comunidades, eh, y cuando leo a lo mejor algún tipo de comentario, porque tampoco debemos de quedarnos con todo lo bueno y con que te endulcen el oído y con lo que te decía de, de yo estaba en mi capsulita y nada más este, escuchar lo bueno, ¿no? Eh, yo soy eh, totalmente abierta a la crítica, constructiva, porque eso nos ayuda a seguir adelante, nos ayuda a ser mejores. Entonces, eh, no pasa nada. Soy también partidaria de la libertad de expresión. Se va a respetar total y absolutamente la oportunidad y voy a defender el derecho de que cada quien pueda expresar lo que guste. y ¿Tú lo
1: conocías que... de las actividades de tu ex-suegro?
2: No, bueno, yo en eso, en ese tema, sí no, no quisiera, porque, como te digo, yo respondo por mí por mis actividades, por lo que yo hacía, por los demás no te puedo decir ni de familiares cercanos siquiera, pero niegas
1: categóricamente veces... que tú o tu familia tenga ningún nexo, con sí, ningún grupo
2: totalmente, lo niego categóricamente la gente de Guerrero nos conoce saben quiénes somos gente de trabajo, gente de lucha nos pueden revisar, ahí están pues precisamente el registro público de la propiedad este, está el 3D3 que se va a presentar estoy limpia estoy completamente transparente Transparente y no hay absolutamente nada que ocultar. Evelyn, muchas gracias.
1: Vamos ahora a hacer una pausa y regresamos con mucho más esta mañana de martes, martes 18 de mayo. Esto es, me lo dijo Adela. Nos ves y nos escuchas por el Heraldo Televisión, por el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Volvemos con mucho más. No se vayan.
0: Es Me Lo Dijo Adela. Regresamos. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
3: cabrón Trrr. bueno pues yo que parecemos capulina viruta y capulina. viruta y capulina ¿No? no ya o sea es que si sí pasan a perjudicar es como cuando o sea me dijeron qué bonito saco parece capulina sí, es como no. cuando me dicen qué bonita nariz no te la vayas a operar <risa> porque me estás diciendo que qué bonita y que, y no que me, me la, la tendría vaya a operar. que operar no, ¿no? qué bonita nariz no este, te la vayas a...
1: muchas gracias Claudia Peña que enorme Espinosa, sí le gusta mucho tu saco. Gracias. Este. Este. No, no te escuchamos desde las Europas, pero desde Toluca por YouTube.
3: Eso, Bien. eso. Bueno, ¿y de lo macabrón? Lo macabrón. Yo tengo una pregunta. Esta es una pregunta geográfica que tengo para ti y para todos nuestros televidentes y radioescuchas e internautas. Y yo quiero que me digan. ¿En dónde está Tlaxcala? ¿Cuál? Tlaxcala.
1: No, Tlaxcala. Sí, sí, sí. porque... Está muy macabro.
3: Lorena Cuellar, que va por la gubernatura de Tlaxcala, ¿no? por Morena, dijo Tlaxcala y yo ya no sé si es otro estado que yo no sé, pero tú la vas a entrevistar. Yo la voy preguntar? a
1: preguntar. hoy, hoy le puedo preguntar. y.
3: ¿Y clascala dónde está? ¿Y clascala dónde queda? ¿Y clascala
1: dónde está? De llegar,
3: ¿cómo llegaríamos? Así dijo en el debate, escuchen.
1: No más basura en Tazcala, no más basura en Trazcala, no más basura en Tascala, mejoran bien, en me, mejoraremos, no más basura en Tascala, no, no, no más basura en Trazcala, me, ah, no más nerviosa. basura en Tazcala, mejoran bien, mejoramén, mejoraremos,
3: no más basura en Tascala. Ahora por favor. sí, en cosas que ya no sabes si tomara bien o mal, ayer Dante Delgado me dijo, tú serías un gran perfil sí. de candidata, no manches. Oye, y Dante Delgado to, tirando todo un
1: rollo, ahorita que venga don Fede Arriola, vamos a platicar con él, de eso con él, Dante Delgado aquí tirando un rollo de que no van en alianza porque ellos son la opción, una hora después cortea, corte a, renuncia, a su, declina a su candidato a la gubernatura,
3: oh. ¿no? Sí, no más dos sea, ya en los exhibiste o sea,
1: de ya. Sonora en favor de Gándara que va por la coalición le escribí le dije os qué pasó Pues, qué pasó y qué dijo mandó no su sé.
3: comunicado que <risa> <risa> aquí no pues sé. cada quien anda por la libre Ay. yo creo y más cosas macabronas de candidatos Samuel García el nuevo niño de oro, el que otra vez tiene su futuro promo, prometedor. Promo, sí, ahora ya lo tiene este, muy prometedor. ¿eh? Siempre Ay, andan ninguneando sí, al ahorita. sur, al centro, o sea, que ellos son los que producen y en otro lado descansan. Bueno, pues ahora dice que Nuevo León necesita libros de texto especiales, porque ellos son mejores. Lo vi. ¿Se lo, pasó? lo vi. ¿Cuántos pueblos se pasó? Dieciocho. Dieciocho. Véanlo y escuchen al Sami.
1: en el norte y los que no en el sur, no,
3: bueno, mi niño con futuro prometedor, ¿qué le pasó? Y dice que son mejores, literalmente No,
1: soy María, aquí se Samuel García. Oye, el Hernández, gracias a nos invitó otro benedito muchas gracias, gracias, gracias. niño predicador, por todo este el niño predicador.
3: Sí se pasó.
1: No, parece el niño gritón de la lotería, Exactamente. ¿no? El niño gritón de ya. la lotería.
3: ¡Ya llegó Don Fede! Que no se vaya a ir. Que le pasa a Lupita. No sé. qué le pasa a Lupita. Nadie sabe. ¿Cómo estás, Don Fede? Vente. ¿Qué, ¿Qué traes no de Son sí. cosas que pasan,
1: andamos todos vueltos locos, con la emoción de haber ganado. Pues ya se les chico hombre, ¿qué pasa? Tenemos que estar preparados para todo, siempre con la respuesta positiva, esperando un triunfo, pero bueno, pues ya no pasa nada. Ay, sí, hombre, ya, no pasa nada. Son cosas que pasan. Andamos todos vueltos locos con la emoción de haber ganado. Pues ya se les chispó, hombre, ¿qué pasa? Tenemos que estar preparados para todo, siempre con la respuesta positiva, esperando un triunfo. Híjole,
3: con la emoción de haber ganado, dice Lupita. ¿Qué le pasa a Lupita? O sea, pues que ya explicó que fue la emoción de haber ganado, no ella, Andrea Mesa. Andrea Mesa. O sea, Oye, ¿tú crees ver ganar a Lupita Jones? Don Fede, ¿cómo estás?
4: Este...
1: Te vas a quitar, ya te has vacunado, ¿no? ¿Pero tú? También.
4: Sí, pero no solo el COVID se contagia. <risa>
1: bueno, es cierto, es cierto. Y Déjame yo, y me hago lo, para
4: lo, acá. Lo, para, para, lo, no, no, lo primero que haces en cuanto me siento es alburear con lo de ver ganar a...
1: No, a pues después, es, una, es una pregunta seria. No
4: sé, yo no, no ni me acuerdo de Lupita. <risa> que
1: le pasa a Lupita, pero
4: ¿qué tal la canción?
1: ¿Cómo estás, don Fede? De Hasta que aceptas mi invitación a venir aquí. Solo sí. O sea, ¿no vas a venir a la alegría del hogar los jueves? No. Con Lozano y Zabala, se pone muy
3: divertido. Y son bien ¿Sí? agradables. Son agradables, ah, pero, igual que tú.
4: Disfrútenlo. <risa> 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 Te los regalo. Ah. A
3: no, regalados, salen lo... caros.
4: Sí. Tú Lozano y tú el otro. ¿Cómo se llama? Zabala.
1: hoy es cumpleaños de Zabala. por cierto no sé si quieras felicitarlo No,
4: no
3: felicidades Zabala. Tú quieres
0: felicitarlo
1: Sí, felicidades Zabala. cómo no, es muy ocurrente, a mí me cae muy bien sí, sí,
5: sí.
3: A mí ustedes tres me
1: caen muy bien, hacíamos un gran equipo hasta que te levantaste y te fuiste
4: Porque me ofendió no,
3: Eres el prófugo de Melodijo Adela El prófugo de... del Melodijo lo Adela No hemos tenido otra fuga
4: pues me fui. Trastugas, son trastugas.
3: Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo ves todo?
4: Todo que lo lupita? Todo este proceso
1: electoral, estamos aquí ya, ¿tres semanas? Tres semanas.
3: Escasas,
4: tres... tres semanas.
1: Escasas, sí. estres...
3: Escasas tres
4: estres... semanas.
3: Mírala, mírala,
1: muy puntual. Está, está educada. <risa> Se está
3: educando. Llegué aquí, me... o sea, bien. Ah, don Fede. Está... O sea, tú que me dejaste ver hace un tiempo ahora, ¿qué cambio, don Fede? También? No, pero... ¿Verdad?
4: Las gafas blancas, este, ese es cambio.
1: ¿Y tú ya te quitaste los lentes? Sí, ya. ¿Por qué? ¿Por Para qué? no ver bien lo que está pasando, yo creo.
4: No, 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 tenía, ya estoy viejito de la, este... ¿Te tenía, operaste? Tenía cataratas. Ah, ok, ok. Y me las quitaron y, y pues, ahora no necesito las los anteojos. Ya,
1: qué bueno. ¿No? Sí, sí. Qué padre es ver bien. Te ¿no? estoy
4: descubriendo cómo eres. <risa> es bien,
5: el descubrimiento. es bien bonito.
1: Yo pensé que te quitaste las gafas para no ver bien todo lo que está pasando en este país y en este proceso electoral. ¿Cómo ves ya en serio?
4: Pues lo veo muy, muy complicado. A veces pienso que va a ganar eh, Morena, el control absoluto, digamos, de la Cámara de Diputados. No, ¿Cómo le llaman? La mayoría Calificar. calificada. Uh -huh. Y a veces pienso que, que no. Este, cambian mucho las cosas. El, en las gubernaturas se, les, se le han complicado muchas a Morena. Es que hace unos meses Morena parecía que iba a arrasar en todas, arrasar. Ex, excepto Querétaro. Y ahora bueno Nuevo León no lo gana. El eh,
1: Va en cuarto lugar, Morena, en Nuevo León, ¿no?
4: Tercero, tampoco, tampoco hagas menos <risa> Va peleando el cuarto lugar. ¿no?
1: Va peleando el cuarto, sí. Ya, y, mira, ya ya para quedar atrás del pan.
4: Sí, y no por culpa de ella, ¿no? Este, Creo que hay un rechazo. Ah, no, yo sí
1: creo que fue por culpa de ella, por no, mentirosa.
4: No. no, pero a ver, las acusaciones contra los otros este, son más fuertes y, y ahí se sostienen. Samuel crece. Más lo acusan de facturero, más crece. ¿Cómo te explicas el fenómeno, Samuel? Pues es, es, por un lado, es un muchacho popular, este, casado con una así, así como ella es como. Como
1: Maquitarlo, no, así como no. yo no creo. ¿no?
4: Influen, influencer, vamos a decir. Influencer, dan? influencer. En, según leí en España, en español se debe decir influ, influente. ¿Ah, sí? Sí. Leí en la.
1: Ay, en la, se oye muy feo
4: bueno, pues entonces vamos a decirle estrella del, del Instagram okay. pero Samuel está aprovechando un, un rechazo muy grande a, a Andrés Manuel López Obrador en Nuevo León, que yo le sugeriría al presidente de México al, al que respeto y apareció bastante que, que lo analizara, porque hay un rechazo pienso que la misma situación declara Clara del, del líder este de la secta Nexium como candidata del PAN o, o de Movimiento, o del PRI o de otra cosa, eh, le habría afectado, pero, pero ya habría recuperado, no ha recuperado nada. Nada. Pues en las mediciones que yo veo, no. Insisto, son mucho más delicadas las acusaciones contra Samuel y Adrián. A Adrián de la Garza del PRI sí le ha afectado, a Samuel nada, crece. Pero yo lo explico en función del rechazo a... Andrés, al presidente. Al presidente, a la 4T, a una serie de decisiones muy polémicas que a, a la clase, a la gente de, no de izquierda, pues no le gustan. Este, yo invitaría a Andrés Manuel a reflexionar si, si no se le pasó ya la mano en la velocidad de los cambios que está que está queriendo instrumentar. Este,
1: solo en la velocidad, don
4: Fede? En la velocidad y en la profundidad y en y en, y en, y en muchos aspectos. ¿no? Este, el, el, no sé, la reforma energética yo no la habría tocado. Este, entiendo que era una bandera de la 4T. Este, yo la habría dejado así. La reforma educativa... No entiendo qué está pasando en la Secretaría de Educación con los libros de texto, por ejemplo, que los andan haciendo a las carreras. Uh -huh. Pero hay, hay una serie de factores ideológicos muy complejos. Entiendo que ganó con ese programa y que tiene que, que hacer sus cambios. Pero pues ya, ¿no? Este, un cambio más en ese sentido mmm, va a generar más rechazo. Hay una base que... Ahora,
1: pero lo que está en juego ahora entiendo, ¿no?, pues es, es, es las elecciones. Pero está en juego el país también. Es, es decir, no solamente se puede ver en función a lo, al rechazo y a lo que va a pasar el 6 de junio, ¿no?
4: Bueno, si sí está, está en juego el país, sí está en juego el, la, la estabilidad de, de nuestra nación. Sí. El, en algo estoy de acuerdo con Andrés Manuel, bueno, en muchas cosas, tú lo sabes, pero en una sí... Estamos viviendo un periodo de libertad de expresión como, como, como nunca antes. Como en los peores, ¿eh? No, no, pero hay... ¿Peor? No, no, no. Hay, hay, hay una extraordinaria libertad de expresión que se manifiesta inclusive en, en, en una serie de ofensas y de, y de vulgaridades. Este, veía ayer un, un video de Beatriz Pajés ¿te acuerdas de esta sí, señora ¿cómo? de siempre, no? Sí, sí, sí. Bueno, este lo que dice no se sostiene de ninguna manera es es agresivo, es vulgar, es, es, es un llamado a, a una revuelta contra López Obrador y, y así hay muchas muchas personas pero en la pero en la 4T está igual este, sí, sí. hay un llamado a exterminar a los que no piensan igual igual El, y del otro lado y y no me gusta yo creo que deberíamos llegar a un buen arreglo eh, pero la elección lo, lo dirá también. Si finalmente Morena con, con limpieza y transparencia logra su objetivo, pues es que México se quiere ir por ahí. Por ahí. Si no, tendrá Andrés Manuel que reflexionar muy profundamente lo que está haciendo.
1: Oye, eh, ¿el fenómeno Nuevo León lo ves en otros estados?
4: Sí. El, lo veo en, en, a ver, en Zacatecas se ha cerrado esa elección. No, no solo porque David Monreal este, manoseó a una a una a un... una jo, colabora, joven colaboradora que, que solo dijo que se dejó manosear sí. <risa> y
1: ella dijo que o sea bien, que no nos bien. ayudes comadre ¿no?
4: este sí se, se vieron muy mal se hace no sé si va a perder David Monreal pero eso sí ha cerrado Michoacán este no, no solo porque perdió la candidatura el, el, el. Raúl Morón. Raúl Morón, este. Sino por muchos factores se ha cerrado. Hace rato veía que entrevistabas a la, a la vaquilla, o ¿cómo le llaman? A la torita, Ajá, la torita. A la torita. Este. A ver, ahí había una ventaja de. Sí, sí, muy grande. Casi de 30 puntos y ahora pues es de 10. Entonces se perderán distritos. Ayer ocurrió algo en Sonora que no creo que sea suficiente porque la ventaja para que le ganen a Alfonso, Alfonso Doraz. la ventaja de Poncho es muy alt, muy amplia, es, ni sumados aritméticamente los votos de, de Bursi y del de borrego Gándara les, les alcanza. Pero eh, en algún distrito afectará. este Digo, no digo que vayan a perder Sonora, digo Zacatecas, Michoacán, Guerrero, pero se ha cerrado la elección. Y en términos de distritos electorales, federales, pues se le complica a Morena. En Nuevo León no creo que Morena gane ni un solo distrito. Tienen posibilidades en Escobedo, de donde es Clara Luz. Nada más. Nada más. Y yo creo que tampoco la van a lograr ahí. Eh, sí, el, el fenómeno está en, en todas partes porque no, el país no es de izquierda. Este, hay, una, hay un grupo de personas que están muy convencidas de, de, de estas transformaciones a veces en una lógica pasada de moda y romántica de, del viejo izquierdismo, el, pero en general creo que la población mexicana, como en todo el mundo, este, pues desea vivir en un ambiente democrático, de, con economía de mercado, de progreso, con competencia, de
1: competencia. ¿Ves al presidente ahí, en, esta, en, en, en este ánimo romántico, ¿no? de, de, de izquierda romántica?
4: A veces sí. Y creo, que, y creo que Andrés debe, debe reflexionar si eso es lo correcto. El, el, a ver, a mí me encanta su, su, su decisión y su, su vocación de, primero, los pobres, ayudar a la gente de, de más abajo. Y creo que si la mayor parte del dinero del gobierno se va ahí, pues, está muy bien invertida. Pero luego, negar la competencia en el sector eléctrico o en el petrolero.
1: Pues no va a haber que repartir. Pues no. Pues no va a haber que repartir.
4: Entonces, y bueno, después de las elecciones, Andrés tendrá que hacer una reflexión este, bien interesante, porque yo no, no veo... Él, él, él es el primero que juega con la idea de la reelección. Eh, creo que se divierte, como todos los presidentes se divierten con, con distintos temas, pero inmediatamente después de, de este proceso electoral de...
1: ya se tendría
4: que acabar el, la diversión con ese tema ¿no? Sí, porque va a empezar la sucesión presidencial claro va a empezar la sucesión presidencial y y la, la, eh, bueno, no sé a quién los partidos opositores van a, a postular, está Enrique Alfaro, pero yo lo veo hay una encuesta en el país hoy donde los negativos de Alfaro son muy altos. Está Ricardo Anaya, son más altos sus negativos. El, eh, pero alguien surgirá. Eh, en esta encuesta miden inclusive a Salinas Pliego, son muy altos sus Oye, negativos. Oye, ¿qué
1: le pasa a Salinas Pliego? Saludos hasta Portofino. Oh, ¿sí? este... En el guiate, el avión, el helicóptero y todos sus juguetes, ¿no?
4: Pues es un personaje de la... De la farántula nacional. ¿Pero lo,
1: lo, lo ves con lo, lo ves queriendo competir?
4: Él dice que no. Este... Pero es que si no nos explica, o sea. Pues yo creo que se divierte también. También. Este... Pues ahorita todo el mundo se quiere divertir, pero a ver. En, este, en esta encuesta del país, los mejores evaluados son Claudia Chaimban y Marcelo Ebrard.
1: Ok, vamos a hablar de Claudia y de Marcelo. La línea 12, esto corta en contra de los dos, ¿crees? Porque esta defensa que salió a hacer ¿no? el presidente López Obrador a Claudia, este, pues dejó muy mal a Marcelo, ¿no?
4: Oh, bueno, lo noqueó a Marcelo. este Yo digo con perdón, pero este, Marcelo no es mi personaje favorito. Desde los tiempos de Colosio, él y Camacho, yo, los, yo no los veo leales para nada, ¿no? Tampoco lo veo como candidato de Morena porque no no es precisamente de izquierda. Mm. Este Barcelo es más de corte neoliberal, digamos. Pero es pues el partido en el que está o es ni siquiera sé si sea militante de Morena, pero es el proyecto en el que participa desde hace muchos años. Eh, eh, la línea 12 le ha golpeado muchísimo porque la construyó, digo, y evidentemente tiene fallas estructurales. De ahí. Origen. Sí, hay un, hay un, un informe una, Un peritaje que se hizo Al final del sexenio de Mancera A mediados del sexenio de Mancera Lo hizo una firma francesa Cirsa creo Una firma de ingeniería sí, sí. De las más importantes del mundo Donde dicen que está mal hecho La línea 12 En, en muchos tramos este, El que se cayó desde luego también No creo que que el nuevo peritaje que están haciendo unos noruegos, este, también ingenieros muy destacados, vaya a arrojar un resultado distinto. Y, y Marcelo tendrá que responder, no sé si legalmente, este, no sé hasta dónde llegue su responsabilidad estrictamente legal. Como él dice, pues yo le entregué a Mancera y Mancera me firmó, este, pero políticamente sí. El, el Mancera, pienso yo que podría tener algún tipo de responsabilidad, porque. Si él vio esos dictámenes, él los encargó, él, él vio que la línea no funcionaba, pues no debió haber autorizado su operación.
1: Estuvo fuera su de operación. operación un buen rato.
4: Pues sí, pero la, la volvieron a poner en operación y entiendo que con un programa de mantenimiento imposible, diario, este, o sea, cosas tan absurdas, eh, esto... Hay una encuesta interesante hoy en El Financiero. Dice que a Claudia Echaimbao le afectó en su popularidad el, el tema de la línea 12. Pues lógico, es la gobernante aquí. Pero dice, pero, pero a Marcelo mucho más, ¿no? Este, cabecean ahí de una manera chistosa. Uh -huh, uh -huh. Bajó la popularidad de Claudia. Bueno, vean la de Marcelo. Uh -huh. en, en, la, en la otra encuesta que hoy sale del, del país, este, Claudia tiene en, en, la, en un careo la pregunta, ¿por quién votaría usted? Eh, Claudia le gana a Marcelo. Y en las opiniones, este, el saldo de opiniones negativas, este positivas menos negativas, este, Claudia está mucho mejor evaluada que Marcelo, pero Marcelo está en lo positivo, bastante más abajo que Pero Claudia. parece
1: que Claudia está en el corazón del presidente, además,
4: ¿no? Pues sí, sí parece sí, que está. Sí. Bueno, porque es es este es una persona pues, que, que lo ha apoyado, es eficiente, es... Digo, yo, este, Claudia es un personaje bien singular, bien, este, es, es, es una profesora de la UNAM. Yo antes de verla, bueno, yo la conocí con Andrés Manuel en el 6, en aquellas aventuras previas al plantón y todo esto, y la volví a ver después, quizá un par de veces ahí en la oficina de Andrés, pero una vez, en el 8, en el 9, en el 10, este, no me acuerdo por qué pasé a verla a su, a su cubículo académico de la UNAM, pues este es investigadora, es. académica, profesora de la UNAM. El, la volví a ver ahora como, como jefa de gobierno, este, pues así de saludarla, ¿no? este Y, y creo que, que para Andrés Manuel tiene el atractivo muy grande, de, bueno, si es de izquierda. Creo que ha evolucionado bastante. Su, Yo creo
1: que lo ha hecho bien. Su
4: pensamiento, el científica, eh, ayuda a entender matemáticas y física, este ayuda a... ¿Te da otra estructura mental? Pues sí. sí, porque digo pues, si no sabes este, sumar... El, y, y bueno, pues es una, una persona modesta, este muy parecida a Andrés Manuel. Este, el, el. Tengo
1: un minuto. ¿Cómo ves a la autoridad electoral y qué piensas y qué esperas de esta elección?
4: Yo... A ver, yo estoy a favor del INE y estoy dispuesto a defenderlo. Ahí es otra de mis diferencias con Andrés. Pero veo a Lorenzo Córdoba, a él en lo personal, no como árbitro, sino como, como alguien que se prepara para entrar a la cancha. Creo mm. que Lorenzo Córdoba, como, como quizás a Pliego y a otros, ya les picó el gusanito
0: mm.
4: eh, eh, y lo incluye el país en esta evaluación. Mm. Yo creo que Lorenzo Córdoba está usando... La visibilidad, los reflectores que le da el propio Andrés, porque lo usa de, sí, de, sí, sí. de sparring. Yo veo a Lorenzo preparándose para, para competir en el 24, ser una de las opciones si no crece Alfaro, que no creo que crezca, Anaya, que bueno, ya ves, este pues no sé quién más. este
1: ¿Monreal?
4: Monreal no lo veo. ¿No, no lo ves? No, no, este... Ni menos, y el hermano sigue... Manipulando, <risa> mani manipulando, <risa> manipulando...
1: El mejor de los Monreal, Manipulando dice...
4: pantalones. <risa> no, no,
1: pantalones Oye, ¿te vienes el jueves? ¡Vente! Te manda saludos, mira, Lozano, dice. Salúdame a don Fede. dice Lozano? Dice, saludos a don Fede. Mayoría calificada es dos terceras partes. Mayor mayoría absoluta o mayoría simple es la mitad más uno. Saludos a don Fede. ¿Vienes el jueves? Sí. ¡Bien! ¡Bien!
4: Solo el jueves.
1: Solo el jueves, ya está. Mira, estoy, saludo, estoy operado. ¿Qué te pasó?
4: Pues me tuvieron que abrir porque... Hay que ver afectó. dónde
1: lo metes. Ando señalando. ¿Ah? ¿Eh? Volvemos luego de una pausa. ¡Bien, no ¡Bien, don Fede! No
0: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Continuamos en Me lo dijo Adela
1: estoy al aire, no puedo tomar la llamada galloso otra no, vez, galloso de veras, galloso que traen conmigo te en galloso
6: escucharon el otro día decir que estabas planeando el funeral dijeron ahora es cuando eh?
3: Esto, Míramen, gran... Hay un nicho de oportunidades. Estos ¿eh? no pierden oportunidad. Oh. Están marcando a todo mundo.
1: Óiganme. Muy
6: bien, no. qué trabajadores. Oh, Ay,
1: qué sí. trabajadores. <risa> Aurora Con muchas gracias. Que el audio pues siempre se oyó todo. Que invitemos a la roña Giselo
3: venga
1: la roña. Ah, esta semana no dejen de verlo en Saga porque grabamos algo con él con la Roña, con ella muy divertido, así es que me manda saludos. Muchas gracias. ¿Qué traen? Te traigo
6: un golpe brutal para un jugador de béisbol ayer en uno de los partidos de los Mets al pitcher se le va la La verdad es que ya sabemos que luego cuando se están picando pues le quieres golpear al jugador, esa es realidad, pero en esta ocasión sí se le va al pitcher de la mano y vamos a ver lo que sucede porque se lo voy a narrar también a la gente que está en radio se le va al pitcher, es un mal lanzamiento 150 kilómetros por hora por supuesto ya no pueden ni reaccionar le destruye la nariz totalmente ahí estamos viendo cómo está sangrando se lo llevan pero inmediatamente, aunque, sa aunque se para, va caminando al dogout, dice, no, nos lo llevamos al hospital y múltiples fracturas, por supuesto. De hecho, tenemos una foto en la cual se le ve perforación en la nariz porque, como te digo, 150 ah, kilómetros ya, por ya, hora.
1: Ay, ay, ay,
6: ya, ya para cuando quieres reaccionar, ya traes el golpe.
1: No, 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 Mira. se la destruyó.
6: Totalmente, ve ay. la foto. Si le ay. hacemos un poquito de zoom se alcanza radio, a ver o sea, el agujero ya no iba que a hacer tiene. El... <risa> la
3: a agrandar ya, como iPhone. Ya la íbamos a agrandar como iPhone, pero no. Oigan, para radio pues tiene semejante Mira, mandrake. Se alcanza a ver ay, El ay, agujero, ve. Ahí está no, el agujero. Híjole, de la nariz. Le quedó un hoyo en la nariz.
6: No. Le queda un hoyo porque. Pues se perfora. Es
5: sí, sí que se la opere.
6: Sí, no, no, no. Brutal. <risas> Hí, Híjole. le preguntábamos a
5: Jorge Cantú ahora que vino si no le daba miedo cuando le aventaban
6: no, no, las pelotas así y ve el resultado. Sí, sí
1: así como, así, está... Híjole. Per...
6: ¿Tú crees que tienes capacidad de moverte a 150 km sí, no, por hora? No. O sea, él está esperando el bateo y ya cuando voltea, ya le Tómala. dieron algo más. Así que, bueno, Uy, así ahí está, está. ¡Ay! Perfectamente. ¡Ay! ¡Ay! ay, 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 ay. ay
1: ¡Qué dolor!
6: Qué es, impresión sí, creo, de porque al lanzador... En esta ah. ocasión, sí, al pitcher se le va de las manos. No fue con la intención de, de sí. pegar. Oh, no. Porque además, si le va a pegar, le pega al cuerpo. Tener no el de... tino para darle en a la, la nariz. nariz. Sí, sí, de, sí, sí. de que pudieran, pudieran. Pero no, en esta ocasión sí se le va el lanzamiento. De hecho, hasta el coach del otro equipo decide mejor sentarlo porque lo vio también que le afectó. No pasó nada y el cuate dijo, fue un susto, sin duda alguna, pero estoy bien y a todos muchas gracias. Kevin pelar entonces... ¡Híjoles! Sí, no, 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 oh. bravísimo, bravo. ¿Alguien
1: más trae algo así? ¡Dinero o diversión! ¡Dinero,
6: ¿Dinero que... o
7: diversión, Adela! ¡Diversión! ¿Diversión? Perfecto. ¡Ya Oye, estoy hasta la madre ¿Diversión? del dinero Exacto. porque no me llega a mí! ¡Con chino dinero! ¡Exacto! Derbés, yo creo que él sí hizo dinero. por, ¿Por qué? poquito ¡Porque ya, ya podemos escucharlo! Está en la, en la promoción de su nueva serie de viaje con los Derbés 2 y ahora ya lo puedes activar, las, los consejos del genio Derbés a través de la aplicación Ways, incluso ya la promoción es Der ah, Ways. Ah, The Ways. Ya lo, lo activas. Eh, está, esto estará disponible del 20 de mayo hasta el 9 de julio. Vas a escuchar la voz de, de, de Eugenio, obviamente, pues, eh, con algunos de los comentarios y gags que, que estén saliendo dentro de la, de la serie. La verdad es que está muy divertida. ¿eh? Yo vi la, la primera temporada, a mí me gustó mucho. Y esta otra, pues bueno, creo que ahora ya... Dicen que está Estados... mejor. Exacto. Bueno, dicho por los derbés. Exacto. Ellos mismos lo dicen, ¿no? Derbez. Pero bueno, ahí está, ahí está el consejo. Si lo quieren descargar y, y son... Eh, fanáticos de Eugenio. Ahí pero está. entonces él da indicaciones. Sí, eso así como vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda. Ah, ah, okay. No, es él, es, ah, él. No, Ahora es, es él. él. Ahora es él. Exacto. Él oiga menor. No, el superportero, ¿no? Exacto. exacto. que exacto. te mande por un atajo y, sí. y diga,
3: córtale, mi chavo. No, exacto, exacto, exacto. No, era por aquí. Ah, ha de estar divertido eso. Sí,
7: hay que, este tipo de, de, digamos que, de uniones, güey, los hace siempre por temporadas. Y obviamente, pues, eh, ha sido para... ¿Quién? ¿Quién más ya ha estado? Ha estado en su momento Batman, Batman Yo eh, ah, Joker mira. también estuvo en su momento, algunos comentarios deportivos también estuvieron. El
3: perro no estuvo, el perro no estuvo. El Checo. Pérez. Sí, el Checo, Checo Pérez. también. Algún,
7: sí, con Fórmula 1, pero bueno, esto será del 20 de mayo hasta el 9 de junio.
3: Ya está. Deberías hacer uno tú de. Tú, vuelta a la derecha. Sí, tú. Tú, tú, tú debes tú. dar vuelta. ¿No me estás a la entendiendo? Vuelta a la derecha. ¡Y, o sea, ¡Oh! no! no, sí. y, y si das una vuelta mal, la cagas. No, Aquí... maca, la cagas. Una Aquí... propuesta, güey. A ver, güey. ¿Y te pagan fila. por eso? Yo creo que sí. Oh, seguramente. Por
1: eso, ah, seguramente. No. Ok, pues no estaría mal. No estaría no, mal no estaría
5: mal y tú el sábado hay concierto de Lucero y Mijares en vivo vía streaming este Lucero y Mijares estado fuerte en la, parte. Sí, sí, yo la, creo la, que la les ha pegado la durísimo la Lucero y Mijares van a dar un concierto juntos el sábado 22 de mayo completamente en vivo en streaming ahí con varios músicos eh, a las 8:30 de la noche y ellos dicen que no es por no es por reocio que no es por necesidad que ah. se llevan muy bien este que les da mucho gusto cantar juntos entonces por ahí se van a estar echando... Y que va a ser gratis, ¿no? Que... No. ¿no? No, no va a ser no va a gratis. Ser.
1: ¿Y van a hacer promoción? ¿Van a venir al programa?
5: ¿A eso estaría buenísimo. ¿Eso estaría
1: bueno, ¿no? buenísimo.
5: ¿No? De hecho, el concierto se llama siempre Amigos. Se llama ¿no? siempre Amigos, ay, exacto. Qué ¡Ay, ay, ay mira nada. qué bien! Ah, de me... ¡Híjole, sí! ¿Cuándo exacto. es eso? Este sábado 22 a las 8.30 de la noche por eTicket
1: Live. ¡Que vengan el viernes, Giselo! Estaría buenísimo. A ver, les voy a escribir. Permitan, bien. permitan. Sí, a por el grupo bien de los
3: chamacos, un concierto. ¡Exacto! Exacto. Exacto. Y aparte, y dicen todo que... sea por los niños. Todo sí, sí. no. no sea por las universidades.
5: Y que ensayaron todo el show con sus hijos, y sus hijos ahí estuvieron presentes diciéndoles, sí, papá, eso está bueno, sí, mamá, eso está bueno. ¿Y va bueno, a cantar
1: sí. alguna, la niña...? Canta
5: increíble. Van a estar... Bonito, sí, en una entrevista dijeron que es muy probable que estén por ahí sus hijos tocando instrumentos y que probablemente... Que... Ah, ¡Mi Manolito! Canta". ¡Ay! ¡Mi manolito,
3: manolito. manolito! Así qué, es. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo
1: bonito, ¿no? Sí, qué bien se llevan.
3: Sí, no los veo juntos desde su boda, creo. <risa> bueno, de pronto se
1: les veía juntos, no solos, pero... Exacto. Sí, juntos. Exacto. Ay, qué a ver, déjenme le escribo a Mijares.
3: Sí, ya, de una vez. Manolito.
1: A ver,
6: que, que se pongan. Vengan. Bueno, ¿siste? y luego.
3: Hablen Oigan. en lo que escribo.
1: Pues mira, te voy a dar
6: una noticia también: los Juegos Olímpicos. Lo este
1: oh, no deja pasar! De de... Oye,
6: bueno, pues si sí está... en
3: muy... la laguna y ahí se va. Claro, rapidísimo. Es, es que,
6: ¿sabes qué? Esto es importante porque los Juegos Olímpicos pudiera ser que sí se cancelaran. ¿Cómo? A ver, el gobierno. Y el Comité Olímpico Internacional dicen que se mantiene, pero hicieron una encuesta en la cual el 80% de los japoneses, y no estamos hablando de Tokio, sino de todo el país, están en contra de los Juegos Olímpicos porque están en su cuarta ola de COVID y dicen que no están las condiciones para que pueda haber en este momento los Juegos Olímpicos. Entonces, ellos están rechazando totalmente los Juegos Olímpicos. 80% de la población... Pues, pues Imagínate. Puede ser, eh, claro. ¿puedo ser? ¿puedo claro. Ser? O sea, el gobierno dice, no, seguimos, el Comité Olímpico Internacional dice seguimos, pero esto fue una encuesta que ¿Y se Todo a lo conocer. que le han metido. ¿no? Exactamente. ¿Eh? Entonces sí, sí, sí. salieron a decir no. El 80% de la población de Japón, como lo vuelvo a repetir, no es solamente de Tokio, donde se van a realizar en la ciudad, sino es todo Japón, dicen, no queremos los Juegos Olímpicos. Órale.
1: Oye, Ana Rivas dice nos invita a un cafecito y dice, vos? Adela, te viene el aeropuerto, ¡tu brillo! Oh,
3: traías muy bien, un brillo! Muy bien. ¿Dónde iba? O con quién iba, a dónde no iba, no, no. si solo te bajaste de un avión para subir para subirme a
1: otro. A otro. Este este,
3: dice Flor González Maca hasta que Adela hizo clic
1: con alguien. Generalmente no soporto a casi nadie. <risa> sí, es cierto. Sí. Y sí, si, sí, si, no por mucho tiempo. Este, que ¿Y? no vayan los japoneses, <risa> pobres atletas. Y
3: si, si, no por mucho tiempo. Sí, sí. ¡Híjole! Sí. ¡Híjole! Ah. Amigo, ha sido un gusto, un placer para mí. No, ¡Hombre! Oh, ¡Hombre, mamáquita! Este,
7: ¿Qué más? Oye, es muy factible que Amazon adquiera, pues básicamente, los derechos de James Bond. Los, los, ah, eh, ¿Quiere
3: Amazon? MGM todo. ¿todo? ¿Sí? Quiere, todo.
7: ofreciendo por 9 mil millones de dólares franquicias como James Bond, Rocky, Hobbit, Robocop, La Pantera Rosa, Shark Tank, Survivor, The Voice, entre otros contenidos. Y es muy factible que el comprador que vaya a quedarse con todo esto sea Amazon. Y donde al final también ayer se mencionaba que AT&T ya estuvo ahí moviendo para que Discovery y Warner Media también tuvieran un, una, una unión. Y estamos viendo cómo las empresas de pues de comunicaciones se están quedando con el contenido. O sea, y las más grandes en Estados Unidos se están dividiendo y adueñándose de las principales franquicias.
1: Sí, está. Eso está muy. Todo sí, está señor. concentrado
7: ya Exactamente. En Pero otra vez, o sea, otra vez se vuelve a concentrar. Sí, ¿sí? como sí, lo interesante, sí, ¿no? Sí, sí, bien, Luis, Entonces
5: podría ser que el estreno de la nueva película de James Bond sea en Amazon y ya no sea en el sí, ¿Podría sí, ser? bueno
6: Habrá que con ver el nuevo, supuestamente, James Bond, habrá que ver... Los derechos que se, se sí, 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 que. sí, 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 porque se no seguramente esos derechos
7: ya están firmados sobre todo los de distribución, pero sí podría ser que si se realiza esta compra, pues bueno, los usuarios de Prime por fin ya tengan una cereza. Exactamente.
5: porque, porque también hemos esperado esa película de James Bond ya un buen de tiempo con la pandemia nada más se ha estado ¿Retrasando? Pues, moviendo. ¿Sí?
3: ¿Ya viste a Luis Miguel?
5: No visto, no, ya no, Esto, no ya, ya, ya no vi a Luis Miguel, leí por ahí unas cosas, pero yo creo que la voy a llegar a ver hoy en la tarde. ¿Te gustó?
3: Pero cuando estés haciendo a otra mí no cosa, me
1: gustó. ¿eh? No me gustó, no me gustó. ¿Quién es? al ah, Mauricio.
3: ¿Qué, Mauricio? No, ah, pero eso, en la eso serie. Diego
6: a ver, esa es otra cosa. ¿Eso es Diego Laines. ¡No, para eh, esto. ¿qué?
3: ya! ¡Ya lo fui!
6: ¿Qué pasó? Yo estoy poniendo ya. atención a lo que
3: esto, me lo dijo Daniel. ¿Qué? A ver, sí, yo sí, me estoy, poniendo sí me ¿Yo estoy poniendo atención.
6: Yo estoy poniendo atención. Yo no dije nada. Yo de repente vi y dije, oigan, ese es Diego Lainez. eh, bien
3: atascado. Es muy atascado. Es bien Por eso ahora qué? Es más, yo creo que Gisela la Fue puso a propósito mes, para que me reventara.
1: Ah, la ándale, ándale. Nombre... No, es que Gisela me está diciendo que el viernes viene. ¿Quién viene de la serie de Luis Miguel? El
3: malo. ¿Quién? El malo. El de Pero el, el malo en la nuevo... serie.
1: ¿Me vas a decir el nombre ¿En la serie o su nombre de la vida real?
5: José,
3: Juan se Ignacio José. Cain. Es Mauricio, ¿no? Es el. Ah, es el que quiere ser. Ese. No, exacto. O sea, el que anduvo con bien? la hija de Luis Miguel según esto. No, Miguel, es el... no, no,
1: no. El que no. Estamos diciendo que se parecía
3: un
5: poquito a Peña Nieto. ¿No? ¿El de la disquera? ¡No! ¡No! no ¿Qué no, tan no. mala está
3: la serie que no sabemos cuál es el malo? El que vendió el show ahí. ¡Ah! En ah, Como la ah, ya, ya. De el chicle ah, de Agnes El chicle de El Que en la se José Pérez. Yo, el que
1: era el chofer. El chofer. Que le lastimó ya, ya, ya. su oídito ah. por todo a
3: Luis Miguel. ¿Y qué
1: le voy a decir? ¿Que no me está gustando la serie? Pues sí <ríe> se lo voy
5: a decir. <ríe> si
1: quieres entras tú al kit no, y dices, pues... a mí un poquito. A mí o un poquito. Sea,
5: a mí un poquito tanto Es
3: que a mí me, me aburrió, la verdad. Sí, sí, y yo la veo cada semana solo para comprobar que no me gusta. Exacto. O sea, <risa> yo también estoy peor. Yo también estoy peor. O sea, estoy peor. Soy como esos que nos, nos escriben en el Facebook en vivo. Me chocan, no las soporto. Pero ahí están. Bueno, el
7: chisme es que sale, ya se menciona Claudia de Casa, y Claudia de Casa explotó en redes o sociales. Sea, exactamente. Sí, claro sabemos que el, el chisme por fuera empezó también fuerte en redes.
3: Cuéntame más, Pati. ¿Ah? La... Ando,
5: de, ando de un. Oye, Oye Luis
3: G, hey, sí. hey,
1: ya dejaste la tecnología. Exacto, exacto. Oye, pero sí, Claudia, porque ya en este capítulo ya se habló de que la abuela va a vender la historia. O sea, chantaje a Luis Miguel de: voy a contar la historia si no tiendo? me dejas al, Exactamente. Al, al hermanito menor, al Sergio. No, si para no gustarme sí me la sé. Sí, 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 ¿eh?
6: Lo bueno es que no te está gustando nada.
3: Compruebo que somos unas tóxicas.
6: Oh, sí lo
1: somos. Ana Rivas, que íbamos a Acapulco ¿Y por qué no me saludaste, Anita? Sí,
5: bueno, y luego Una noticia muy random. ¿En cuánto creen que se vendieron seis pelos de Kurt Cobain, ex vocalista de Nirvana? O sea, literal, vendieron seis pedazos de su pelo ¿Seis pelitos? ¿En cuánto creen? ¿Y, y ¿Cómo se o, En una subasta de rock and roll ¿Qué asco
3: unos pelos de Kurt ah, Cobain? ¿Y alguien los guarda usar. así
5: como si fuera una pelos. tarjeta coleccionada?
3: Mechones ebosos. esos mechones
5: Ay,
3: pero está guapo Así, sución. ¡Mamá! Ah. <risa> Se ve guapo así, sución. Uh -huh. Adela tiene, o sea, sí le gusta el, look? el dirty look, Alga. sí, a mí sución. sí
5: me gusta el ¿Sí? dirty look. Sí, sí no es sí. más de dirty look que... Me encanta el dirty look, sí, sí, sí. Oigan, no, bueno, pues sí, hubo sí, una subasta en donde vendieron sí. seis pelos así, entre dos plásticos, como si fuera una tarjeta coleccionable, en 14,145 dólares. Ah, Ay, no, no, bueno. no, ya! O sea, Casi 300 mil pesos, seis pelos de Kurt Cobain.
3: No, que no se bañó desde que nació hasta Exacto. que murió el Kurt Cobain ya. Híjole. Ya. Todo, ¿Todo, un todo un ecosistema. Todo un del reino fungible.
1: Como, como en los tapetitos estos que ponen ya las entradas Ay. desde la ah, pandemia. Ah, sí, claro. O sea, esto es, es, que es puro, es ¿sí? puro. ¡Puro Virgo! ¡Es un chicharrón! O es sea, asqueroso! Y... Gustavito Prado ya llegó, ya estás microfoneado. Muévanse, muévanse. Háganle lugar. ¡Muévanse, muévanse! ¡Muévanse!
3: ¡Qué bueno ver, que, que tienen ruedita en la silla!
1: Oh, ¡Qué bonita qué tu chamarra! ¡Es de Pokémon! ¡Es de Pokémon! ¡Está de Pokémon! ¡Está de Pokémon! ¿Cómo estás, mi Gus? Bien, ¿Se te tarde?
8: No, para nada. Ah, es que yo decía, ¿dónde está el Gus? ¿Dónde está el Gus? Ay, ay, es que traigo traigo cola hoy. Ya sé, ya traes cola, traes cola. ¿Qué tal está la cola? Uh, uy, te va a gustar mucho, yo creo, espero, ojalá, a todos les guste. A ver, viene. Ah, ya, de plano. Sí, ya, ah, bueno, estamos pues esperando. Te cuento. Mira, está pasando esto. Eh, cada año en Trendo, pues hacemos pronóstico de qué va a pasar en el consumo en México. <risa>
1: ¡Mira! Y aparece el
8: molécula. Bueno, pues muy probablemente ya nadie use lo de... que trae el molécula, pero sí, efectivamente hay un delicado para el Sí, leerlo. Pero Entre también dos, hay cabrera. una gran
3: diferencia.
8: Amplia. amplia Yo no sí, tengo sí. doctorado. ¡Perdón!
3: ¡Exacto! Y menos honoris causa. Y, 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 y con lo
1: que nos gustan los Pokémon
8: Pues, muchas gracias. Entonces, cada año estamos viendo qué es lo que va a venir. Y para final del 2021 y principio del 2022, pues resulta que hay varias tendencias. Entonces, estas tendencias es lo que se va a estar usando en México. Y entonces hay varias direcciones, te cuento. Mira, la primera la trae Tania Melisa Romero, y es la tendencia 2K. Entonces, esto de 2K es vestirte como si fuera el año 2000. Entonces, es básicamente los pants rosas como de Missy Elliot, los colores fosforilocos fluorescentes. Ay, esto bon, de bon, la mira. ropa interior expuesta. Entonces, particularmente la bolsa, que esto está hecho como de peluches. Y esto es de una marca mexicana que se llama Alista de Alejandra Estrada. Entonces, básicamente la propuesta es juvenil, es deportivo, Hola. pero esto se usa en todo tipo de hora, hora de cóctel, etcétera. Y pues dentro de estas direcciones, particularmente en el centro de México, el Bajío, todo lo que serían los plásticos, los colores así súper brillantes. Y esta imagen que como que recuerda entre a Missy Elliott y a Justin Bieber de principios del siglo. Entonces, es básicamente me gusta. ese tipo de siluetas. Sí, muy práctico. Después de la pandemia, como todos quedamos en Pants y en Birkenso, sí, sí. entonces, pues básicamente esto fue lo que quedó para poderlo aderezar un poco. Viene para todas las generaciones, estampados brillantes. Me la gusta. segunda, yo creo que te viene a ti particularmente, la trae Matthew Carter. Y esto es la tendencia pariente. Entonces, la tendencia pariente es que básicamente México oh, entero enriqueció es, con los looks norteños. Esa Entonces, chamarra. La sí. chamarra es de una marca mexicana que se llama Toronero. ¿Cómo? Toronero. Queremos Toronero? ¿Toronero?
3: Todo ¿Y de, ¿y de dónde?
8: Es? Es, es, es? Vienen de León y ¿Me León, Guanajuato. ¿Me dejas
3: tocar, puedo... manito? La, la, met, la chamarra. La, a ver, va querido.
8: Ah, está bonita. Sí, está y también bonita. el pantalón. very nice. Ve entonces, básicamente esto, lo que está pasando es que estamos, pues yo ya no sé si entre el 500 aniversario de la Ciudad de México o el 700, de repente me hago bolas, Ajá. pero entonces esto es volver a ver a México, pero entonces todo lo que sería desde Cristian Nodal hasta Ángel Aguilar, que es así como el look entre Campirano Norteño, pero ya para Ciudad. Y esto yo te lo he visto, seguido traes sí. chamarras Esa de chamarra flecos, encangra, sofías, sí, sí. todas esas cosas que son también tan características tuyas, Adela. Y nomás este pantalón. Este pantalón es un jean. Uy, sí, con hecha al final. Por supuesto, este PDF ya te lo mandé, entonces si lo compartí, Bien, ahora, entonces, ahora, ahora mismo. ver. Y la otra tendencia es que básicamente, qué triste fue decirnos adiós. Cuando José José. nos amábamos más. Esta es la tendencia, el triste. ¡Ah, que, el triste! De hecho, esto voltea otra vez hacia el año 2000, pero con todo lo que fue el sentimiento emo, pero es el un sentimiento emo ahí. totalmente positivo. De hecho, la marca es Slasher y esta bodega Slasher está haciendo este vestido que es así como un kit basado en las películas de terror. Y tiene un detalle simpaticísimo, bueno que es el collar de gotas de sangre que le están escurriendo porque en la película de terror cada ah, vez que te atacan qué, qué y esas romántico. Cosas. es una cosa romántica bonita pero ve el <risa> detalle de la bolsa que también trae su fantasmita a la bolsa entonces particularmente en la transparencia esto está volteando con una manera irónica hacia ese momento de principios del año 2000 y de hecho la última tendencia entonces esto llega el éxtasis a México porque es mextasis y esto de Mextasis es que en todo el planeta están hablando de lo transhumano, de la singularidad, de que la tecnología sí. se fusiona con nosotros. Ese está muy, está... está muy pumaca. Sí, está ¿Sí? Muy, muy ella. La marca es Paloma Lira. El diseño de lo que es la playera está hecho precisamente por un artista mexicano que se llama Mextasis y tiene todo el color del fluor, el neón. Ahora ya no hay raves, pero en cuanto vuelvan, o tú te haces tu rave con tus focos de colores en tu cuarto bailando solo en TikTok, y particularmente la máscara, que esta es una forma está de activar ¿eh? todo lo que estamos haciendo con los cubrebocas está para padre, el mundo está del padre, futuro. Muy padre, Entonces, aquí en México no somos dirá. tecnológicos, pero nos vestimos como si nos hubiéramos salido del videojuego. Sí. somos personajes <ríe> de los de Minecraft. Etcétera. Y todas estas tendencias, pues están en distintas regiones del país, también están en todo tipo de producto de diseño. Y las quisimos presentar contigo, porque es exclusiva para ti. Muchas Niña gracias. Nunca la habíamos presentado en ningún lado. Está fue para ti. Y por eso eh? dijimos hacer pasarela. Una última pasada, todos. Por favor, por no, al, a ver, venga toda la compañía. Nos
3: apartas la. Yo quiero toronero. la chamarra, yo quiero la sí, toronero.
8: Ay, y también me gustan
3: los pants, eh. Están padres. Están los padres, padres sí. los PAN. Están muy tú. Esos padres, ¿Verdad? Están, ya, totalmente y tú están. estás muy... Muy muy
8: palomalira. Muy, muy
3: palomalira.
8: Entonces, que se haga la bonita costumbre de que te hagamos pasarelas en el foro. Eso ¿No? me gusta. ¿La primera? Claro. ¿Sí ¿Es la primera?
1: Es la primera. Ah,
8: pues ya, pues ya toqué. Okay, es okay. la primera y ya, ya, sí. eres de aquí. Sí, ya. Eres de aquí. <risa> Entonces, Oye, pues esa fue la nota hoy de tendencia. Tendencias de moda. 2021-2022.
1: Está padrísimo. ¿La gente dónde puede adquirir estos modelos? Ah, pues
8: precisamente en las marcas de cada uno de ellos, pues en Toronero, en Paloma Lira, en este... Uh, siempre tengo una memoria pésima. En Alista. O sea, todas estas marcas son marcas juveniles que precisamente pues, se venden, obvio, a través del Instagram, ¿no?, entonces, esta de, de Bodegas Slasher está impresionante ese vestido. o sea, De hecho, hay en playera y hay en sudadera para los muchachos con su fantasma. Ah, ¿no? Entonces, pues lo pueden adquirir por allá. Y en nuestras redes van a estar el PDF con todo. Y pues seguramente también si tú lo compartes, entonces en este ahí momento. van a poder ver las cuatro tendencias. y todo ya, me lo ah, ya, ya me, te me lo mandaste. Ah, ya me lo mandaste en ya este te... momento. Josué, ¿lo subes? Lo subimos a Saga. Y pues muchísimas gracias a New Icon que tuvo a bien facilitar los modelos. No, y sí. modelos internacionales. Sí, sí, no, sí,
3: sí. Que sí. ni o sea, entendía el eh. muchacho. No, yo. No, yo. para ni nada. Pa acá.
8: <risa> Puedo tocar. Pues, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a los cuatro. ¡Bravo! Gracias. ¡Aplauso! Bravo. Que
3: tal vez no pueden romper la cuarta pared y por eso no vienen. No. Es. O
8: sea, a mí me. se vos... quedó así, que sí. no lo podía romper. La tercera pasarela. Exacto, exacto. Pues no, pues no. Pues eso te trajimos, Adela, a la moda. Oye, me encanta. Y Qué son bueno. las
1: tendencias.
8: Son las tendencias, las para direcciones. Para esos próximos. Sí. O
1: que todo el año. O sea, como los siguientes
8: ¿no? ocho meses vamos exacto, a estar. Exacto. Pero eso también se ve, todo el mundo decía, ya se acabó el consumo, ya nadie se va a cambiar, nos vamos a quedar en chanclas. No fue cierto. Entonces. Sí, wow, wow, wow. sí. no fue cierto, totalmente pues No fue pues cierto. Y para Wow, wow, wow. No fue cierto. No, ahora ya. Todo el mundo queremos volver a darnos un gustito. Vernos un poco más alegres, cambiarnos tantita ropa. ¿Has
3: comprado algo?
8: Sí, sí yo ¿Sí? siempre.
3: Sí, yo ya sé que sí, siempre, bien, por bien, eso bien, te bien. pregunto.
8: Está el internet ahí.
3: Exacto. Tres
8: tequilas en la noche, luego ni me acuerdo. Llega y yo, ¿a qué hora compré ¿Y esto? ¿Y
1: qué compré? ¿A qué hora compré esto? ¿Y quién lo compró? No. Qué ¿Y esto, esto? esto quién
8: lo pidió? Oye,
1: Yo esto quién lo pidió. Ajá. Oye, cuando estés comprando, mándame. Ok, ¿no? te voy a Mira,
8: novedades. Novedades. Un intercambio. Pues muchísimas gracias. Gracias es a nota. ti
1: como siempre. Guste. Quiero mucho Igualmente, los subimos Gadella, ahora querido. y yo sí quiero la chamar una chamarrita ah, de esas puedes, amarilla, claro sería, ¿no? no,
3: no. ¿Cómo es todo?
8: Toronero Toronero Manda
3: el arroba Toronero sí, Toronero rato, pero La amarilla sí. está bonita sí, está ¿eh? muy Viste
8: bonita? el acabado Como manchado Sí, Uf. me gusta Y pero... huele, sí, hasta Ajá, huele Sí, huele Hicimos piel. Queremos Queremos Queremos. Sí, sí, pura sí. piel. Pura piel. queremos es una toronero. maravilla
1: Muchísimas gracias No, gracias a ti Como siempre Gracias Vamos a hacer una pausa Regresamos Hoy es ¿Sí? martes Toca Toca Pues hablar de Sí, ilegal Ilegal Vienen de ilegales Volvemos No se vayan
0: Continuamos en Me lo dijo Adela.
1: ¿Qué pasó, Katz? ¿Qué dice tu corazón de madre?
9: ¿Por eso conocerías. Ay, mi corazón de madre
1: dice que me gusta mucho este programa, la mucho, verdad. Sí, me gusta ver mucho este bono. programa. Todos me caen muy bien. Todos me caen Todos bien, bien, la pasamos bien. bien. Me gusta el contenido, me gusta la forma, la que se doy. El, set, olina, el set. set. Es que me siento, la verdad, en mi casa. Y yo creo que a los que vienen les pasa un poco eso. Es que ¿no? sí parece. Porque luego la... Sí. <risa> 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 Digo, hay algunas cosas que me traje de mi casa, ¿no? este Luego los sets de televisión son muy fríos, Así ¿no? Es. Porque todo es como... O ponen una ventanita nomás porque el programa El forillero, es tal, ¿no? La o sea, y entonces el, los forilleros hacen ahí... Y aquí todo es ya de, de veras. Pues, excepto esta mesa que vamos a cambiar próximamente.
9: ¿Y las sillas? No, ya las cambié. Ah, sí cambié. Las... Ah, sí, ya me di Ya las muy cambié. Bien, muy bien.
1: Retiro Fue lo Hubo una dicho. víctima. Fue Fue una un víctima y entonces ya cambié. Ya son sillas nuevas. La mesa la estamos corrigiendo. Denos chance. No, está muy bien. Pues denos chance. Llevamos hoy, ¿cuánto? Hoy, mañana. Cumplimos mañana, un mes. Un mes. Mañana, mañana un mes, 19. Ah, pues
9: qué bueno. Felicidades.
1: Enhorabuena. No gracias igualmente para ti que eres parte de esta hermosa Esencial. familia. Esencial. Sí. Esta hermosa familia. ¿Estás triste, preocupado? ¿Qué estás?
9: Fíjate que estaba pensando, ahorita que estaba viendo el tema, haciendo el análisis del asunto de Abel Murrieta, y me acordé de una cosa que me dijo Fernando César Mann, mi analista que pasa escasez hace muchos años. Y me acuerdo que me dijo, lo que nos matan son nuestros secretos y nuestros resentimientos. Y dije, ahorita estaba yo pensando en tanta muerte y en tan, tanto bilis y tanto veneno. Y decía, pues sí, lo que nos matan son nuestros secretos y nuestros resentimientos. Es cierto. No. él hablaba obviamente a nivel personal. Yo lo estoy llevando a nivel macro, ¿no? Pero, es,
1: es Pero es lo mismo.
9: Pero es lo mismo. Es lo mismo.
1: Es, es, por eso hay que sacar los no hay que llevar tantos secretos ni
9: tan, ni resentimientos. Pues él decía es, o sea, secretos. Y resentimiento es vergüenza y dolor, ¿no? Claro. Pues hay que hay que viajar ligero. Hay que ir ligeros de equipaje, la verdad. Sí. sí.
1: Y estamos viviendo un, un, un proceso electoral durísimo. La verdad, yo decía ayer, está manchado de sangre, ¿no? este Y es muy triste que, que nuestro
9: país esté pasando esto, de verdad. Sí, sí lo creo. Y en particular hablando del caso de Abel Burrieta, que creo que es muy emblemático. El tema de Murrieta yo creo que va a pasar a la historia como el evento más mínimo, el más violento de esta elección, me gustaría hacer varias reflexiones para darle contexto al caso de Murrieta. Primero, Murrieta siempre fue muy cercano a los Burso. ¿no? Él, cuando Ricardo Burso era presidente Go. municipal de Cajeme, él era su secretario de gobierno. Es decir, él era ya el hombre encargado de la seguridad del municipio. Dos, paralelamente a la cercanía, que ahorita volvemos a la cercanía, pero paralelamente Hoy hay una lucha de poder entre grupos de delincuencia organizada y el epicentro de la lucha es Cajerme. Tengo entendido que es una lucha entre un grupo de delincuentes estatales y un grupo relacionado al Chapo, mm. que curiosamente creo que el que es la cabeza del grupo de Sonora, también es Chapo, pero es otro Chapo. Okay. Son tocayos. Okay, okay. Son tocayos. ¿no? Chaparrí. Otro <risa> Chaparrí. ¿Sí? Y fue procurador seis años con Eduardo Burz, y fue el único miembro del gabinete que pasó al gobierno de Padres. Subo tres años con Padres. Si Padres no lo corrió, seguramente es porque tenía una muy buena imagen de él. Entonces, y es...
1: porque hacía su chamba,
9: ¿no? Sí. ¿Sí? Yo, y aparte, venía muy bien recomendado. Se según lo que escuché de mis amigos de Sonora, venía muy recomendado en ese momento por Medina Mora. Medina Mora era una persona pues de mucho standing en el gobierno, sobre todo con los priistas, y habían dicho que era un hombre intachable y lo habían propuesto, que en un estado norteño la pulcritud y la capacidad van de la mano. No puedes ser capaz si no eres pulcro, estás comprometido. ¿no? Entonces creo que tenía muy, una muy buena imagen. Lo que me dicen mis amigos es que él nunca tuvo escolta. Que cuando él era secretario de gobierno y cuando él era procurador, igual salía a la calle caminando solo, ¿no? Fue un hombre muy. Lo dijo
1: Dante ayer, sí.
9: de Movimiento Ciudadano, lo dijo aquí. Que él no acostumbraba este tener escolta ni ni asistentes. Y creo que eso obedece a dos cosas. Uno a su valor, segundo a que me imagino que desconfiaba mucho de tener gente cerca, por hay gente que no traía escoltas porque no quieren que los anden escuchando ni viendo sí, claro, y tienen claro. un cierto grado de libertad. Entonces, supongo que se conducía de esa forma, pero mínimo lo que podemos ver es que es un hombre que no tenía miedo porque estar parado en una esquina repartiendo flyers, pues lo que nos dice a todos es que es una persona que estaba pues muy tranquilo, que no, no esperaba este acto de violencia. Entonces... A la luz de todo esto, lo que vemos es una persona que tenía una muy buena reputación en el Estado. ¿Hacia dónde van las líneas de investigación? La primera está relacionada al caso de los Levarón, que se supone que él, o lo que yo he escuchado, es que él hizo una investigación paralela e independiente, que estaba a punto de soltar datos importantes y que ese puede ser el motivo principal o mínimo, la ruta principal de la investigación. Bueno,
1: de hecho tuvo una llamada con uno de los levaron un día antes y le dijo, veámonos mañana, tengo cosas importantes que decirte que no puedo decir por teléfono.
9: Así es, es eh,
1: que seguramente iban en ese
9: sentido. Entonces eso parecería ser, mínimo, en un análisis muy somero, la causa principal. También vemos que podría estar involucrado, bueno, él, él estuvo ya manchado por unas acusaciones de la muerte de un periodista. No sé si tienes eso a, a, en el Registrado. radar. Pero él se le, se le acusa de haber estado involucrado con el homicidio de este señor que se llamaba Alfredo Jiménez Mota. Él fue acusado por Jiménez Mota de tener un grupo con Ricardo este, Burs y con un famoso comandante de la zona que se llama Ricardo Tapia Chan, que estaban protegiendo a un grupo de, de delincuentes. Entonces, parecería que su buen número en las encuestas o que su fortaleza electoral podría haber sido un, un peligro para este grupo y que en base a esto lo hayan asesinado. Entonces, sí parece ser que también podría estar relacionado con el grupo de Tapia Chan, o con las acusaciones que se hicieron por su cercanía con este comandante Tapia Chan. Una de las notas que hemos visto es que una persona de nombre Saúl García Gagiola había hecho, parece ser un gatillero del Estado, había hecho acusaciones en contra de Murrieta. Eso es muy relevante por una razón. Había un comandante muy famoso que se llamaba García Gagiola, que fue asesinado uh -huh. por, ahí, en los noventas o tal vez un uh poquito -huh. antes. Uh -huh. Que, que todos los García Gagiola han sido, tengo entendido que no, no quiero hacer una difamación, pero varios de los García Gagiola están relacionados con la delincuencia organizada, son o no son parientes, no lo sé, pero podría ser una coincidencia pero pues, si no lo es, podría ser que estaban involucrados en este, en, en este rubro entonces, regreso a lo que decía, decía nuestros secretos y nuestros resentimientos Obviamente ser procurador del estado de Sonora durante nueve años ha de ser un trabajo muy demandante personal y profesionalmente, ha de haber tenido pues, varios varios momentos complicados con la delincuencia organizada. Lo que sí sabemos es que si Cajeme era el epicentro o es el epicentro de una lucha importante por la plaza, por varios grupos y esa persona ya fue encargado de la Procuración de Justicia del Estado, y, es, y ya fue secretario de Gobierno y conoce bien la plaza y tiene nexos fuertes, pues sí, parecería que era un riesgo para quien, para quien tuviera intereses importantes y que esa es la causa de su muerto, parecería ser la causa de su muerte. Lo que me lleva a una siguiente reflexión, y esta siguiente reflexión es no hay una obligación, o no habría una obligación, sobre todo en el ambiente actual electoral, de proteger a ¿Todos los candidatos ¿Todos? a cierto nivel? Todos, ¿no? La Secretaría de Seguridad había dicho
1: que estaban todos protegidos. Ayer Dante aquí dijo, pues no había que pedirlo, no había que hacer la petición, ¿no? Si estás en riesgo, inmediatamente tienen que protegerte porque pues esto desestabiliza mucho el proceso electoral y el país, sin duda. ¿no?
9: Y también se puede medir el riesgo. O sea, Yo creo que no es lo mismo ser candidato a alcalde sí, en claro. la Ciudad de México que ser cal candidato a alcalde en un estado en el norte. Pero sí creo que hay una enorme falla en ese estado. Ahora, la noticia de hoy es que Ricardo Burs declina la candidatura a favor de la alianza. Vemos que se suman las fuerzas. Me imagino que la campaña... En Sonora va a estar sumamente competida, reñida, va muy, a estar competida, muy reñida, y el hecho ya esta muerte no favorece a Alfonso Durazo. Pues sin duda es una pues una piedra más en el zapato de un estado muy complicado que históricamente es prista y van a tener muchas complicaciones. Me, me encantaría ver un México pues mínimo donde la gente puede salir a la calle, ¿no? D donde, donde uno no, no anda preocupado por violencia, ya sea porque se cae el metro o sí, porque sí. a uno lo agarran a balazos en las esquinas, ¿no? Una cosa que dijo Dante ayer que me llamó mucho la atención es que, que la Barra ha hecho mención de eso en el pasado en múltiples ocasiones. La reforma del 19 constitucional, efectivamente, sí es un parteaguas, ¿no? Porque lleva al catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa los electorales y los fiscales. Los electorales se vuelven un arma sumamente importante para controlar a sus adversarios políticos y los fiscales también, también. para adversarios políticos y para la clase... Control, control, control. Sí. Sí, 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 sí. Y el ir apretando y apretando y apretando la fuerza del Estado en contra de sus ciudadanos, sobre todo en una contienda como la que viene en este momento donde se está jugando el control del poder legislativo pues me parece que lo mínimo que podríamos esperar de las autoridades locales y federales es que garanticen la seguridad de los candidatos. Pues sí,
1: es un proceso electoral, la verdad, muy complejo. ¿eh?
9: Y es un México muy complejo. Un México muy complejo.
1: Y, 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 a ver, la elección no va a resolver nada. Este, y vamos a ver qué es lo que pasa después. Es una aduana que hay que pasar para todos, ¿no?, todos los, 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 los actores políticos es una aduana que hay que transitar. Y vamos a ver qué es lo que viene después.
9: Pero yo sí creo que la elección va a resolver muchas cosas. Lo primero que vamos a ver es si tenemos o no tenemos la capacidad de tener una elección transparente. Y eso es fundamental. O sea, el poder ver si en el, la primera elección, en la 4T, en la era de un ejecutivo de Morena, Podemos o no podemos contar en que vamos a tener una elección realmente transparente, con o sin los embates al INE, con o sin los embates al TRIFE, con o los... sin. Si efectivamente se puede realizar una buena elección, sí o no. Y eso es lo más importante. Porque la verdad es que si el Estado de Derecho está colgado de pues un, un estambre muy, 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 muy débil, entonces lo que tenemos que contemplar es decir. ¿Va a aguantar ese estambre una elección donde todos los mexicanos pueden y quieren salir a votar? Yo creo que los números van a ser mu realmente mucho mejores de lo que la gente espera. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Es pues lo que dice Dante. Dante dice, antes teníamos este partidos cachavotos. Lo que pasa es que hoy los cachavotos son los que estaban exacto, en el control. Exacto. ¿No? no hay que tener un buen candidato para ganarle a Morena donde Morena es poco popular. Lo que hay que tener es una mala opinión de Morena. Y ese es el, el fundamento. Y eso lo digo a sabiendas de que en Morena hay gente muy capaz. Digo, no. Como en todos U los partidos, en ¿eh? Partidos. Como en todos los partidos. Y gente no capaz, como en
1: como todos, todos los, los partidos. partidos también. Así es. Habría que hacer una depuración, la verdad. Una purga. Y esa ele esta elección tendría que ser
9: justamente eso. Si no puedo empezar ni por mi closet. <risa> No,
1: Tiene que ser ¿Tiene sin razón. piedad. Es que tiene que ser sin, sin apego. piedad. Sin apego, sin piedad, ¿no? Este... Dice la gente, seremos capaces de saber conservar nuestra democracia. Tú, tú crees que vaya a haber mucha participación de la gente? Mucha. Ojalá que sí, que la gente nos sintamos seguras de poder ir a votar, ¿no? Porque ¿Y como tú dices, no es lo mismo ir a votar aquí que ir a votar en Cajeme o, o en Tapachula. O, sí, ¿En tapachula? O, en tapachula, o en Tapachula, ¿no? Este, que si ya firmó el piojo en Tigres, Casarín, no, me escribió el, el piojo, firma el jueves. Este, ¿Qué más quieren saber? La sí,
3: pues, este... controversia de la mesa. ¿Siguen si no con la mesa, la mesa? Que es el enfoque de la Cámara. Miren, ya se va a solucionar la situación.
1: Este, Que entrevistemos a la esposa de Samuel de Movimiento Ciudadano. Bueno, es que tú hacías mención de, de bueno, la entrevista y lo que dijo aquí ayer justo que estuvo en este espacio Dante Delgado y, pues, entre otras cosas, dijo eh, a pregunta expresa de por qué fueron solos, por qué no fueron en alianza y dijo... Entre otras cosas, porque Movimiento Ciudadano es el único que le va a poder competir a Morena,
9: ¿no? Este, Pero lo que dijo es la apuesta es por la calidad de los candidatos. Y La apuesta es
1: por la calidad de los candidatos. Y comentaba yo hace un rato con Federico Arriola. Corte a una hora después declina el candidato de Movimiento Ciudadano, ¿no? En Sonora por Gándara de. Este, de la alianza, pero de la esa coalición. aritmética
9: electoral, o sea, ellos saben. No
1: que... sé si les va a alcanzar Katz, ¿eh? pues Quién usted... sabe si les va a alcanzar Durazo. Dijo, o sea, casi casi dijo, no les va a alcanzar. Dos malas propuestas no hacen una buena, ¿no? Este, quién sabe si les va a alcanzar.
9: Pero lo que sí creo que es muy importante es que la oposición, si quiere ser oposición, mínimo haga bien sus números. ¿No? Divi sí. Divididos va a estar muy difícil con el tsunami de Morena que vimos en el pasado. ¿no? Y si no unificas el voto de uno contra uno va a ser prácticamente imposible. Otra cosa que me llamó mucho la atención de Dante es que dice Dante, el presidente está haciendo hoy contra Samuel, pero yo diría no solo contra Samuel, digo, contra Cabeza de Vaca, sí, contra sí, sí, dos. Sí, sí, sí. lo mismo de lo que se dolía en las elecciones pasadas. Con lo del desafuero, además. Lo que eligieron a Naya que él descalificó. Exacto. Se lo están haciendo, ¿no? O, o mínimo parecería. Y otra cosa, aquí dijo Santiago Nieto, que es digno de todo mi respeto, dijo que él tenía una instrucción del presidente. Que en... ahorita no, que pasada la elección. Gracias. Y el presidente al otro día
1: dijo que había instruido a Santiago Nieto de que haga lo que tenga que hacer,
9: ¿no? Parecería que son corazonadas de momento a momento, ¿no? Exacto, exacto. Pero es muy peligroso que se si esté usando el aparato del Estado. De esta forma, en vez de una contienda electoral. Porque dijo Dante, pues, Samuel es lo mejor que tenía, o sea, era el mejor candidato dentro de lo que teníamos a la mano. Sí, sí, sí. Y sí. comparado tal vez con Adrián, pues tal vez sí es un gran candidato, porque Adrián es una persona que ha estado muy golpeado por su imagen, ha sido procurador, tiene fama de... Bueno,
1: estaba, estaba Colosio, ¿no? De hecho, Samuel y Colosio... Que... Bueno, en tandem. Que bueno, pero, pero se distanciaron, ¿eh? sí, claro. porque Colosio quería la candidatura a la gubernatura y se distanciaron un rato.
9: ¿no? De acuerdo, pero ya se acomodaron. Ya se acomodaron y van en tándem. Sí, y van en, tandem. Y, van en tandem. y la verdad es que parecería hoy que Nuevo León tiene un mínimo dos candidatos jóvenes muy atractivos, a pesar de que Samuel es cinta negra en meter la pata no, no, a pesar no, de, negra
3: sí. y doble diamante, exacto, y todo.
9: exacto a pesar de que ha sido muy torpe maneja muy bien su campaña, maneja bien sus redes y trae una postura muy atractiva, no no que Clara Luz no haya sido una buena candidata tampoco ella pero...
3: cayó como todos ya
9: cayó como todas, así
3: dijo Clara Luz, sí, caí como todo, caí como, pero no.
1: no o sea, yo se sí creo la a... mentira como no pues, a todas yo sí. a sea, Toda no. diferencia, es que estuvo Federico Arriola hace un rato, espero que nos hubieras estado escuchando cuando en, en, en trayecto, sí. en trayecto y dijo, porque yo le dije, pues por mentirosa, ¿no? O sea, yo no creo que porque
9: fue un desplome Secretos y resentimientos.
1: Secretos pues y, y resentimientos. Resentimiento.
3: Era
9: más fácil decirle, la verdad, por más terrible que sea, es, es mejor, mejor que la mentira.
3: Claro, es mejor que la, la mentira. verdad es mejor que Le la mentira. Se chamaquearon, como a muchos. Conocemos a mucha gente que el, un amigo llegó y se los vendió y llegaron al curso.
9: Pero Nexium tenía a, a muchísima gente en un super super love affair y pues ella también lo fue a ver y vio de qué se trataba y después resultó que el cuate era, mira, yo siempre digo, es como Woody Allen. Amo Woody Allen, amo las películas de Woody Allen. Me decepciona muchísimo que Woody Allen... Está acusado de ser un agresor sexual. Pero no le quita su talento. Y que en este el... momento yo no sabía. Exacto. Sí, no, yo iba sí, no, a saber. A ver. ¿Tú, no claro. es tu culpa que te haya gustado Judía. Exacto. Y aparte, como o sea, realmente ver para atrás, pues si tuviéramos la sabiduría claro. del tiempo de bola de claro. cristal. Por supuesto. Sería muy sencillo. Si sí lo manejó mal, yo creo que ella sabe perfectamente que lo manejó mal. Pero eso es un tema que yo creo que también ya podría estar rebasado. Porque, bueno, la verdad es que a veces el público, a veces todos queremos escuchar perdón. Un perdón genera mucho alivio. ¿no? Y, y es que además, y un, un perdón a tiempo, sí. caray, arregla muchas cosas. no y, y todos tenemos, primero, derecho a pedirlo y a que no se nos perdone. Y, y
1: capacidad
9: se... de perdonar
1: es? también, eh
9: Totalmente. si no vas por la vida con estos resentimientos. Por, por otro lado, por otro lado, cabe mencionar, que cuando alguien te demuestra quién es, créele la primera. Híjoles, qué
1: frase. <risa> ¿Qué frase? <risa> Lapidaria. No? Sí. Lapidaria. Este, pues sí. Oye, me debes un libro, déjame ver qué dice la gente. Mira, por ejemplo, dicen, Adrián es el mejor candidato a pesar que no soy priista. Este, muchas gracias Álvaro García, Guillermo Edgar, muchas gracias. Eh, Blanca Fernández dice una mentira es más grave que el lavado de dinero. Es que también decía eso Ariola, ¿no? Que las acusaciones que hay en contra de Adrián son mucho más, ¿no? Este, mucho más duras y quizá no, no sé, ¿no? Son delitos.
9: Sí. sí eh, pero que eh, el problema lo, de Adrián pero, es que Adrián es un candidato que las acusaciones por sí mismas lo vuelven impresentable. Lo vuelven impresionante, lo que pasa es que es un candidato muy fuerte, como muchos impresentables. Sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues a mí me parece que Adrián debería estar totalmente fuera de la boleta, nada más por las acusaciones, las implicaciones que tiene. O sea, el PRI tiene que tener una mejor opción. No puede ser que este sea el mejor que tienes. ¿No? O sea, una persona que trae, que está, está relacionada carga, con Rodrigo ¿no? Medina, que trae acusaciones de lavado, que, que, que o sea, no puedes decir nada peor que él más que seas de agresor sexual. ¿No? Sí, es, lo, sí. es lo único que falta. Claro no claro y creo que las encuestas las reales de Nuevo León según lo que me dicen mis cuates es que realmente Clara Luz trae un segundo lugar muy fuerte
1: ah sí Ah, mira, sí. oh, qué, pues mira yo, la, confusos, traía, yo la traía yo la traía en tercero y hasta en cuarto, o sea, muy cerca de caer en cuarto.
9: ¿eh? Sí, pues yo lo que tengo entendido es de que la opinión de Adrián fuera del voto duro del PRI, es que realmente que la luz va muy bien comparada a él, ¿no? Y aparte, bueno, no es lo mismo a nivel, estas elecciones se ganan en el día de la elección, ni antes ni después, y la capacidad, la capacidad operativa es pues una gran capacidad, ¿no? Es lo que define las elecciones.
1: ¿Qué, qué frase te aventaste? Pero ahí me mandaron otra y ahí te va. A ver... Nunca hables bien ni mal de ti mismo. Bien, porque no te creerían. Mal, porque te lo creerían fácilmente.
3: <risa> sí, es cierto.
1: Y sí, es cierto.
9: Sí, es cierto.
1: Sí. Te lo creerían fácilmente. Que qué bien que estás aquí con nosotros, Silán. Muchas gracias. Este, que no otro problema con Clara Luz es su esposo. Eso tampoco nunca. Es que votar por ella. Es votar por Votar por, por mí. el esposo, o sea, dijo. También no le ayudó. No, no le ayudó. No le ayudó. Pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? El próximo seis. ¿Cómo ves la cámara? Tengo un minutito. ¿Qué, qué, qué crees que pase en la cámara?
9: Yo creo que nadie sabe. Nadie sabe. Yo creo sabe, que nadie sabe, nadie sabe. Nadie sabe. pero mi corazón de madre dice, dice que, no que que Morena no la tiene nada fácil y que es muy probable que no se quede con la mayoría que necesitan. Nada más porque el país está muy mal y, y, y el presidente no está en la boleta. Es la realidad. Sí,
1: pero está haciendo
9: campaña. ¿eh? Sí, pero no está en la boleta. Pero no está en la boleta, es cierto. Es cierto. Y, y nadie lo sabe mejor que él. Él lo sabe muy bien. Que por eso quería estar en la boleta. Sí, claro.
1: <risa> claro que por eso quería estar en la boleta.
9: Pero mira, lo que digo es, no hay mal en este país, gracias a Dios, no hay mal que dure seis años. ¿No? El pues, pendejo que lo aguante
1: Sí, sí, sí Eso sí. Eso sí. Dice Susana Ramírez, Adela y su equipo, súper desde Gómez Palacio Durango. ¿Tú
3: qué traes? ¿Que ¿En qué redes te pueden encontrar, Ilan Katz? Nos está preguntando. Eh,
9: Twitter, Ilan Katz Mayo.
3: Porque tiene su podcast.
9: Sí. Y y también, también. En Spotify, entusiasmo. que de hecho hoy salió un episodio. En ¿De Spotify de Frida Escobedo, la mejor, la mínima la arquitecta más importante de México en el mundo. Ganadora del Serpentine Gallery, entre muchas otras cosas, importantísima. Veanlo, y aparte está muy amena la conversación. Y es la primera Como mujer. Como siempre, porque claro. tú eres
1: muy un gran conversador. Yo escuché tu primero Cocarache. antes de que saliera, de hecho con el con a mi gusto el, el mejor chala. arquitecto también que hay en México de América Latina de América Latina que es Alberto Calach que es una maravilla más que personaje no eh, deliciosa la conversación como siempre gracias. como siempre este tú también dicen, Maquita?
3: el mejor programa de la radio en México eso y y, y de la tele y, ¿Y nuestra de... banda oh. de la radio qué dice dicen gracias por el programa me divierten muchísimo qué madrazo efectivamente no ves la bola, toma una velocidad ah, ah, es que Ya estaban hablando del golpe, le rompieron de... la
1: nariz. Sí, Estuvo jugador. fuertísimo. Que no cambiemos la mesa. Hay aquí un debate y una polémica ya, por, por la, la mesa. mesa
3: que nunca cambiemos, que somos unas bellas y que nos aman. Muchas, Muchas gracias.
1: gracias. Nosotros gracias. también, Ilan Katz, te amo yo a ti también. Este, y pues nada, nos vemos mañana, 9 de la mañana. Nos escuchamos también esto a partir de las 10 de la mañana por el Heraldo Televisión, Heraldo Radio, y permanentemente estamos en contacto en nuestras plataformas, en redes sociales. Gracias, que tengan buen día esta mañana.